0: I Went To Films – It's Not A Film School Ein Audiokommentar von Markus und Martin Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von I Went To Films, dem Audiokommentar zum Film. Wir besprechen heute Psycho von Alfred Hitchcock aus dem Jahr 1960. Wir schauen die DVD und Markus hat sich diesen Film ausgesucht. Hallo Markus. Hallo Martin und an alle da draußen. Ja Markus, äh, wie immer, äh, zu Beginn die Frage, warum du dir Psycho heute gewünscht hast zur Besprechung.
1: Ja, ähm, du kannst dich vielleicht noch erinnern, dass wir ja schon von Hitchcock Vertigo besprochen haben. Genau. Und da, vielleicht kannst du dich auch noch erinnern, den habe ich damals eingeführt mit Hitchcocks besten Farbfilm. Mhm. Und ja. Bei dieser Einschränkung Hitchcocks besten Farbfilm bleibt natürlich die Frage offen, ja, was ist denn der beste Film von Hitchcock? Mhm. Und die Frage beantworten wir heute, nämlich mit Psycho. Ein mhm. Film, mit dem Hitchcock sehr viel Grundlagenarbeit gelegt hat, mehr mhm. oder weniger, der wichtig war, auch dann in den 60er, 70er Jahren für die Entwicklung des Giallo in Italien, der aber natürlich auch den Serienmörder Thriller oder die, und letzten Endes auch ein Vorbild dann für die Slasher-Filme wurde in mhm. den 70er und 80er Jahren und der das Horror- und das Thriller-Kino ganz maßgeblich geprägt hat. Mhm. Ähm, Vorlage ist ja auch dann äh, der Roman von Robert Block, äh, der wiederum sich ja auf den realen Fall Ed Gein bezieht, der wiederum ja auch ganz anderen Zusammenhängen, Texas Chainsaw Massacre oder Schweigen der Lämmer, ja auch schon später dann verarbeitet wurde, nochmal in ganz anderer Form.
2: Mhm.
1: Und äh, wir haben es auch tatsächlich ganz interessanterweise ja mit einem Film zu tun, der mehrfach auch Überraschungen bis bisschen zu Twists bietet. Mhm. Äh, wir spoilern jetzt einfach schon mal das Ende. Äh, wer jetzt den Film bisher noch nicht gesehen hat, sollte ihn sich anschauen und danach erst weiterhören. Mhm zum einen haben wir ja das, die Überraschung, dass die bekannteste Darstellerin des Films ja nach halben, dreiviertel Stunde des Films stirbt. Mhm. Und äh, wir haben natürlich dann ganz am Ende den Twist, dass äh, die Mutter gar nicht existiert, sondern dass Norman der Mörder ist. Genau, ja. Und das war so, also das war jetzt nicht unbedingt der erste Twist der Filmgeschichte, da gibt es einen anderen Film, für den man mal dann dazu nennen kann, aber es war auf jeden Fall so neu und so ungewohnt, dass da eine riesige Kampagne für gefahren wurde, dass es äh, quasi verboten wurde, Leute noch nach Filmstart reinzulassen in den Film, dass die warten mussten, bis die nächste Vorstellung des Films beginnt, dass äh, richtig sogar gesagt wurde, verraten sie auf gar keinen Fall das Ende. Und dass Hitchcock, als er die Rechte für die Verfilmung gekauft hat, im Anschluss auch sämtliche Ausgaben des Buches, die er irgendwo finden konnte, auch versucht hat aufzukaufen, damit möglichst wenig Leute wissen, wie die Story ah, weitergeht. Ja.
0: ja. Ja, sehr gut. Also auch damals schon, äh, 1960, äh, Spoilern war ein großes Thema. Ja. <lacht> ähm, und ähm, was ich vielleicht noch äh, vorweg äh, ergänzen würde, wir haben natürlich in diesem Film eine der äh, ja, ikonischsten... Äh, Horror- oder Psycho-Sequenzen, äh, die wahrscheinlich jeder kennt, auch der den Film nicht kennt, würde ich jetzt mal so äh, behaupten. Ähm, auch natürlich bekannt äh, in vielen Parodien, ne, die ähm, Duschszene sozusagen.
3: Mhm.
0: Ja. Und ähm, was ich vielleicht auch vorab noch mal sagen will, äh, was mir in der Vorbereitung auch noch mal aufgefallen ist, wie innovativ auch die Kameraführung äh, in dem Film ist ist und war. Das werden wir natürlich an entsprechenden Stellen auch noch mal näher beschreiben.
1: Ja, ähm, ich, bevor wir anfangen, wollte ich noch kurz einmal eine Sache loswerden. Ich hatte sogar mal die Gelegenheit, den Film im Kino zu sehen bei einer Wiederaufführung. Oh ja. Im äh, Metropolis, in, das ist das Bahnhofskino in Bochum. Mhm. Ich glaube, die VHS hat das damals da gemacht. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall äh, hatte ich sogar die Gelegenheit, den auf der großen Leinwand zu sehen. Das war auch das letzte Mal, bevor wir jetzt, bevor ich mich jetzt auf die Folge heute vorbereitet hatte, dass ich den Film gesehen hatte und ich freue mich auch schon wieder sehr, jetzt gleich mit dir den Film zu besprechen. Ja, klasse. Also, äh, bevor wir starten, noch ganz kurz ein Hinweis.
0: I Went to Films ist eine Produktion von Martin Bornemeier. Besucht meine Webseite martinbornemeier.de. Das ist die beste Adresse für Netzkultur in Westfalen. Und als Unterstützer bei Steady könnt ihr exklusive Inhalte freischalten. Der Link dazu in der Podcast-Beschreibung und auf iwentofilms.de. Vielen Dank für euren Beitrag.
1: Gut. Ja, du hast es schon erwähnt. Wir schauen die DVD, wir schauen auf Deutsch. Mhm. Und äh, wir sind wieder mal bei 0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden. Und wie üblich zählen wir zurück und drücken bei Play die Play-Taste. 3, 2, 1, Play. Und wir sehen, dass es ein Paramount-Film ist. Genau. Und wir haben schon die, die Sequenz. Ja mit der ja, auch großartigen auch Musik ist, ne? ja, ja. Soul Bass hat die Sequenz ge äh, gestaltet Musik natürlich von Bernard Herrmann auch schön ne wie wie das wie der Filmtitel sich so innerhalb verschiebt ne mhm. was mhm. ja auf diese äh, verdrehte Psyche dann von von, ähm, äh, von, äh, von Norman, Norman hinweist ja. dann ne?
0: genau ich muss sagen, ich habe bei diesem äh, Intro, also wir haben das ja auch schon äh, über dem Paramount-Logo gesehen, diese Zeilenstruktur, ja. die jetzt ja auch hier im äh, Vorspann äh, immer über den Bildschirm huscht, dass das irgendwie auch was äh, Ja, das hat natürlich die Assoziation bei mir äh, zum analogen Fernsehen. Hm. Aber in diesem Fall soll es wahrscheinlich diese äh, doppelte Identität also dieses Schraffierte sozusagen hm. symbolisieren.
1: Hm. Ja, Twisted Mind, wie man ja auf Englisch dann sagen würde. Und äh, Hitchcock war so begeistert übrigens von der Musik, dass er entschieden hat, dass Bernard Herrmann das doppelte Gehalt bekommen soll oder die doppelte Gage bekommen soll. Und hat ah, ja. dafür gesorgt, dass er äh, 34.000 Dollar kriegt. Mhm. Und hat auch später gemeint, äh, ein Drittel des Effekts des, von Psycho kam aufgrund der Musik. Ja, da haben wir auch seinen Namen gerade im Vorspann gehabt. Mhm. Und auch schön, dass Hitchcock sich selber auch nochmal so... Und das hatte jetzt schon so ein bisschen was... Auch schön, wie jetzt diese, diese, diese Balken wieder zurückgefahren sind, ne? Bei mhm. der Überblendung. Das hatte schon sowas ja. von so einer... Impulsamplitude oder in, in, in irgendwelche Form von Aufzeichnungsgeräten. Ja, das stimmt,
0: ja. Und wir werden äh, jetzt auch äh, mit so einem Schwenk eingeführt. Mhm. Wir sind in äh,
1: Phoenix Genau. und wir kriegen sogar hier die Angaben zu Datum und Zeit vor allen ja. Dingen auch. Genau, es ist kurz vor Weihnachten, auch wenn man das im Film selber nie wirklich mitkriegt. Nee. Und man könnte auch sagen, äh, spielt das eine Rolle? Eigentlich es spielt keine Rolle, es ist halt nur ungewöhnlich. Ne? Weil normalerweise mhm. würdest du annehmen, dass du ja in so einer Straßenszene irgendwann auch mal was sehen würdest dazu. Es halt, hat ja halt keine Weihnachtsdeko. Genau, richtig. Ist halt, ist, also Jetzt wende ich hier eher raus. Ja.
0: In dieses Zimmer rein, was auch ein super eigentlich Effekt eigentlich war. Mhm. So, also, wir. wir lernen als allererstes den Sam und Marion kennen.
1: Genau, und äh, bei Marion gibt es jetzt schon eine sehr interessante Symbolik, denn äh, du siehst, jetzt hat sie einen weißen BH mhm. und später hat sie ja auch dann die weiße Handtasche und nachdem sie die 40.000 Dollar klaut, hat sie schwarzen BH und schwarze Handtasche.
0: Ah. Also, obwohl es ein Farbfil äh, kein Farbfilm ist. Äh, haben wir Farbsymbolik. Haben wir Farbsymbolik, ja, genau. Ja.
1: So, also wir sehen hier, dass die beiden äh, offenkundig kein verheiratetes Paar oder so sind, sondern sich irgendwo so nur bei Gelegenheiten treffen können. Mhm. Ja. Das sage ich jetzt mal für einen Film von 1960 jetzt auch nicht unbedingt äh, so selbstverständlich war, das so darzustellen.
0: Ja, und wir erfahren halt auch, dass sie äh, ja nicht in derselben Stadt äh, wohnen. Mhm. Also äh, Marion ist ja in der Mittagspause, wie sie gerade erzählt hat. Und Sam ist auf Geschäftsreise und hat einen Stop in Phoenix gemacht. Und was man hier auch nochmal super sieht, dass die Streifen wieder schön aufgenommen wurden. Also weil hier die Lamellen vom Fenster, ja. die sind ja wirklich wie im
1: Vorspann. Ja, genau. Da kann man natürlich auch drüber streiten, ob das die quasi darstellen sollen oder ob das die Streicher sein sollten, die Seiten. Mhm, mh. Oder ob das dann letzten Endes die die Stiche sein sollen, die das Messer von später dann machen mhm. wird. Ist also viel Symbolik auch da drin. Mhm. Ja, so, jetzt erfahren wir auch ein bisschen was zur Vorgeschichte von ihm. Mhm. Wir erfahren was zum Thema Hochzeit. Wir erfahren, dass er Schulden hat. Mhm. Ich finde es insofern ja auch interessant, dass also die, die Erzählweise des Films ist ja auch interessant, weil all das, was wir jetzt hier erfahren, das spielt ja später überhaupt gar keine Rolle mehr. Äh, ja, richtig. Ich hatte auch gerade so die erste Frage:
0: Worum geht es eigentlich in dem Film? Also was ist sozusagen äh, das Thema? Weil ich glaube jetzt nicht, dass äh, irgendwie multiple Persönlichkeit das Thema ist. Ähm, ich habe auch überlegt, geht es um Glück und Geld? Oder
3: ja, nee,
1: der und Geld geht's um Geld geht es ja eben gerade nicht. Das wird doch am Ende, sagt das doch sogar der Psychiater. Es ging nie ums Geld. Das ist es ja gerade. Das, ja, das, wovon wir jetzt am Anfang denken, deswegen auch mhm. diese Kampagne mit dem sobald jedem, sobald der Film anfängt, darf keiner mehr rein. Weil wir das alles, ja, ja, okay. was jetzt in der ja, ersten ja. halben Stunde mhm. kommt, ist ja reines, reine Nebelkerzen von Hitchcock. Das spielt mhm. ja überhaupt keine Rolle mehr alles. Und ob sie jetzt diese 40.000 geklaut hat oder gar nichts und einfach nur so zu ihm fährt oder fahren will, das spielt ja gar keine ja, ja, Rolle. Ja. Es ja. ändert ja. ja für die Story nichts. Das meine ich. Mhm. Mhm. Ja. Wichtig ist nur, dass sie Ausgerechnet zu dem Zeitpunkt in dem Motel absteigt. Und alles äh, richtig, stimmt, stimmt. Und dann beginnt recht. ja eigentlich die Story. Und alles, was davor ist, so, ist ja ist auch völlig unwichtig. Das können wir alles raus. Der Film könnte theoretisch auch damit anfangen, dass Marion langsam müde ist, auf der Straße langfährt und in ein Hotel mhm. absteigt. Ja, allerdings äh, noch mal ein äh,
0: kurzer äh, Hinweis: äh, Was ich irgendwie ganz interessant finde, ist, dass das Thema, äh, ich glaube, Psychopharmaka ja hier schon eine Rolle spielt, weil die ja. Kollegin von Marion ihr anbietet, diese äh, Tabletten zu nehmen, zur
1: ja. Beruhigung. Ja, das könnte man jetzt sagen, ne? dass das schon so ein subtiler mhm. Hinweis ist, worum es eigentlich geht.
0: Ja, und jetzt auch hier der äh, Käufer, ne? der ja dann ähm, die 40.000 überhaupt ins Spiel bringt. Mhm. Erzählt auch von seiner Tochter, die am nächsten Tag heiraten soll.
1: Das Unglück fernzuhalten besticht er es. Aber mhm. das wird ja irgendwann nicht mehr funktionieren.
0: Ja, aber du hast recht, ähm, man könnte jetzt schon so den, äh, den Eindruck erwecken. Also es geht um äh, Glück, also in, in Form von Partnerschaft, äh, Geld. um Geld, ne? mhm. was auch irgendwie damit zusammenhängt, irgendwie ein Heim zu kaufen. Also wir haben ja auch äh, Marian und Sam genau. ja in einer, äh, ja, was das war ein Hotelzimmer, ne? Nehme ich an. Ja,
1: davon ist auszugehen. Äh, Ne, Getroffen. Ja, und auch das Thema, ne, er war verheiratet, ne, hat da noch Schulden aus der alten Ehe, mhm. all solche Sachen, ne. Alles völlig unwichtig, alles völlig banal mhm, im mhm, Angesicht mhm. in dem Moment, wo sie den Fehler macht. Also sie macht ja viele Fehler. Ne, inklusive des Geldstehlens. Aber der, der wirkliche Fehler, den sie macht, der jetzt im Verhängnis wird, ist dann der, dass sie einfach nur ins falsche Hotel absteigt.
0: Ja, sie ist im Prinzip auch wie wir das ja erfahren, ist ja irgendwann mal eine neue Straße gebaut worden.
1: Ja. Und deswegen kommt, Und steigen dann nicht mehr so viele ab. Genau, deswegen
0: äh, ist sie ja eigentlich auch vom Weg abgekommen.
1: Ne? Das gilt also, übrigens, oh, das ist eine schöne Interpretation. Das gilt übrigens auch als Filmfehler hier, diese Geldbündel, weil ähm, das könnten eigentlich keine 40.000 Dollar sein wohl. Okay. Rein, also von der Größe her ist das, ja. das sind, das seien, äh, also so rein ich vom... Ich glaube, wir sehen auch hinterher, dass es Hunderter sind, ne? genau wenn die da das, Geld abzählt vom, für das Auto. Genau, und das ist zu wenig, um 40.000 zu sein, wenn es Hunderter alles sein sollen.
2: Mhm.
1: Ja, jetzt haben wir ja diese Lüge, die sie jetzt auch erzählt. Mhm. Ja, und das ist natürlich auch ein schöner Satz, gegen das Pech im Leben gibt es keine Pillen und ja, das ist äh, ja genau das Problem, das sie dann haben wird, weil sie dann eben einfach nur das Pech hat, im falschen Hotel zu landen und siehst du, jetzt hat sie sich entschieden, mhm. schon das Geld zu klauen und hat den schwarzen BH.
2: Mhm.
1: Ich finde, äh, hier auch jetzt, sag ich mal, äh, in dieser, aber
0: äh, oh es ist das schon ein Packen, aber ich glaube, es sind Tausender, oder? Nee, nee, es sind Hunderte Ja. Ähm, was ich hier in dieser äh, Dann wären das ja nur 40 Szene. Scheine, wenn es 1000 sind. Ach so, haben. ja, okay. Aber gut, für, ist es ist gemischt, ne? Also was ich hier ganz gut finde ist, äh, ich rechne damit, so gleich ist das Paket weg. Gleich ist es weg. Also weil es einfach so vom äh, vom Schnitt so so gerät wird, ne? Also sie mhm. kontrolliert
1: immer, ist das Bündel noch da? Sie packt ihre Sachen. Ja, und das ist ja ähm wir können ja mal, wir haben ja schon mal in irgendeiner Folge über den Begriff McGuffin gesprochen. Yeah. Und jetzt äh, eignet sich das ja besonders gut in dem Zusammenhang, weil diese 40.000 Dollar sind der klassische Hitchcock-McGuffin. Ne? Yeah. Sie yeah. setzen die Handlung in Gang. Sie sind der Grund, warum mhm. Marion mhm. da abhaut und dahin fährt. Guck, ja, war die schwarze Handtasche. Mhm. Äh, sie sind der Grund, warum Marion abhaut und dahin fährt und im falschen Hotel absteigt und alles. Mhm. Aber für die Handlung, die alles, was danach kommt, haben die 40.000 Dollar gar keine Bedeutung. Ob sie 40.000 Dollar dabei hat oder 40 Dollar, das interessiert Norman nicht. Er bringt sie so oder so um. Und er klaut das richtig. Geld auch nicht. Nee, richtig, das Geld ja? verschwindet ja dann auch äh, ja, mit in diesem Sumpf. Äh, Sumpf ja. Ne? Ja. Ja, also das interessiert ihn nicht. Und genau ja, darum ja, geht ja. ne? es. Ist ein, das könnte genauso gut ein diamanten sein oder irgendwie eine, eine Besitzurkunde für irgendein Haus oder einfach nur Fotos, die jemanden kompromittierende Fotos für jemanden.
2: Mhm.
1: Oder sie könnte einfach nur, oder sie könnte einen Mord gesehen haben und abhauen. Und die, oder jemanden. Mhm. Ne, alles. Aber im Prinzip spielt alles keine Rolle. Und das ist natürlich auch eine schöne Szene hier, wo sie dann so in Gedanken jetzt durchspielt, was jetzt alles passiert. Mhm. Da haben wir ein bisschen ah, ja. Ja,
0: ja, ja. Hast recht, ja.
1: So, und er ist jetzt natürlich ein bisschen überrascht, dass sie im Auto sitzt. Und da gehen die Streicher wieder los. Mhm. Ja, mhm. Weil, das ist für, ne? weil noch glaubt sie, dass das die größte Bedrohung für sie ist. Dass sie entdeckt wird. Ja. Na, und jetzt sieht man, wie sie nervös ist. Mhm, das ist sie mhm. schon außerhalb der Stadt? Hm. Schöne Nachtfahrtsequenz auch.
0: Ja, ja vor allem, ich muss auch sagen, wenn gleich der Regen
1: einsetzt. Äh, jetzt hat sie irgendwo geschlafen.
0: Genau. Ich, also man denkt erst, boah, ist sie eingepennt und einfach abgekommen von der Straße?
1: Hm. Was ist es überhaupt für eine Straße? Muss, ist ja auch die nächste Frage. Ne? Gerade eben war sie offensichtlich noch auf dem Highway und jetzt ja. ist sie auf einer Straße, die gefühlt nicht mal zweispurig richtig ist.
0: Ja, umfänglich, sie staubt auch. Ja. Also das ist, Ja, wobei, das ist der ja. ja ja.
1: Aber du siehst, ich weiß nicht mal, ob der Mittelstreifen überhaupt war.
0: Mhm. So, der Polizist klopft an ihrer Fenster. Ja, und sie und, und natürlich hat natürlich direkt erstmal, auch, ja genau, sie hat natürlich
1: Das ist natürlich auch eine schöne Ironie, ne? dass, äh, dass sie beim Schlaf im Auto sicherer war als beim vermeintlich ja. sicheren Motel. Ne? Mhm. Also eigentlich fällt allen auf, dass irgendwas nicht stimmt, ne? Mhm. Ja gut, sie benimmt sich natürlich auch sehr verdächtig. Ne? Und mhm. ich sag mal so, äh, Jemand, der alleine in einem Auto neben einer Landstraße pennt, ist ja jetzt auch nicht ganz äh, unverdächtig. ne? Mhm. Übrigens, falls du dich fragst, was es eigentlich diese 40.000 Dollar sind im Endeffekt, mit denen sie da durchbrennt, das wären so im heutigen Wert über 350.000 inflation okay. nicht, ne? Also das ist schon ja. das ist schon eine das ist Menge, ein mit der man das ist auch eine Menge, mit der man schon mal durchbrennen kann, auch wirklich.
0: Mhm. So, der
1: Polizist überprüft äh, die Zulassungspapiere. Ja. Aber das setzt ja das nächste Ding in Gang, dass sie ihr Auto verkaufen muss. Oder was heißt mhm. muss, aber Angst hat, noch mit ihrem Auto lang zu fahren was ja wiederum auch schön, also es ist natürlich nicht unwichtig alles, aber äh, weil es natürlich diese Kette weiter in Gang setzt, äh, na, aber mhm, es macht natürlich mh, ihre mh. Spur, dadurch, dass sie ihre Spur verwischt, ist natürlich auch schwieriger für diejenigen, die den Mord an ihr aufklären wollen, oder ihr verschwinden zu dem Zeitpunkt noch. Also, sie mh, hilft mh, ja also sie hilft letzten ja. Endes ihren Mörder damit, ohne es zu wissen, natürlich zum jetzigen Zeitpunkt.
2: Mhm. Mh.
1: Gorman.
0: Ja, sie ist auf jeden Fall jetzt, glaube ich, wieder auf die äh, größere Straße äh, aufgefahren, ne? Also wir hatten mhm. ja eben da so eine Auffahrt und das ja. Polizeiauto ist immer da Das war ja eine Abfahrt ja. jetzt,
1: ne? Two Gorman. Äh, ja, wobei ich glaube, der Polizist fährt da ja ab. Ja gut, trotzdem war es ja eine Abfahrt dann, wo To Gorman drauf ja, Wobei sie genau. fährt jetzt dahin, sie kauft sich ja jetzt. Das war das Ding, wo ich, ich vorhin meinte, hier gibt es keine Weihnachtsdeko in dem Ort. Ah ja, okay, ja. Und der Autohändler, wo sie gleich hinfährt, da guckt, ne, da sind nur die normalen mhm. Pimpel, das sind keine Weihnachtsdinger. Mhm. Ähm, mhm. Das ist, der war wohl neben den Universal Studios oder so ähnlich.
2: Mhm.
1: Und deswegen hat man da halt gedreht, weil es direkt daneben war. Und oh, ja. äh, weil Ford damals, es gab ja die Fernsehserie Alfred Hitchcock präsentiert, der, da war mhm. Ford damals der, ähm, der, der, der Sponsor. Und aus dem Grund hat man da eine ganze Menge Fahrzeuge ersetzt, die da auf dem Gelände standen und hat dann eben Fort ah, okay. Fahrzeuge ja. darauf gefahren. Was hier auch ganz schön gezeigt wird, ist, dass sie äh, den Wagen
0: im Prinzip äh, nach Nummernschild aussucht. Ja. Und jetzt holt sie sich
1: erstmal eine Zeitung. Wobei, was heißt nach Nummernschild aussucht? Das Nummernschild wird ja automatisch geändert, oder nicht? Ich meine, wenn sie Ach, den Wagen. Äh, so. Gut, ich weiß auch nicht, wie das in den. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das da funktioniert in Amerika. Weil sie scheint ja schon in Kalifornien zu sein. Der Polizist ist wieder da. Tauschen Sie auch Ihren Mann. Mhm. Ja, ähm, vielleicht ein kleiner Hinweis noch, was neben dem Roman noch eine wichtige Inspiration für Hitchcock war, ist ähm, nämlich äh, Henri-Georges Clusots Die Teuflischen aus dem Jahr 55. Das war ähm, im Prinzip so ein kleiner. Französischer, also für das US-Studiosystem gesehen, Independent-Film, auch in Schwarz-Weiß, ähm, Diabolik auf Französisch und ähm, hat auch eine sehr, sehr fiese Handlung mit Morden und so weiter. Und das war, und Hitchcock wollte im Prinzip sowas auch drehen, weil er so ein bisschen nach Vertigo enttäuscht war. Mhm. Und ähm, ja, dann wollte er eben auch so, so ein Schwarz-Weiß- die film drehen, der war auch relativ günstig. Ähm, ich glaube 800.000 hat er insgesamt gekostet. Hm. Und äh, gab auch andere Leute, die das dann äh, gesehen haben, dass das scheinbar so ein bisschen äh, äh, Parallelen hatte, der Film. Äh, Hitchcock hat nämlich von einem Vater einen Brief erhalten. Und dazu muss man wissen, in äh, die Teuflischen werden Leute in der Badewanne ermordet. Mm, und okay, ähm, also er hat einen Brief erhalten von einem Vater dessen Tochter beide Filme gesehen hat und nach die Teuflischen hat sie sich nicht mehr getraut in die Badewanne zu gehen und jetzt traut sie sich nicht mehr in die Dusche zu gehen nachdem sie Psycho mm -hmm. geguckt hat und äh, Hitchcock wiederum hat dann wohl geantwortet, äh, der Vater soll sie doch einfach zur Trockenreinigung schicken mm, okay okay. <lacht>
0: So, der Autoverkäufer ist natürlich jetzt schon der zweite, der äh, sehr verwundert ist, weil sie überhaupt nicht handeln will und den noch nicht mal Probe fahren, sondern einfach nur fragt, ja, was sie bezahlen muss. So, und Weiß, jetzt müssen wir das sehen, dass es Hunderter ja. sind. Ja gut, und wir sehen es auch. Ja. Und sie zählt ja auch genau sieben Scheine ab. Ne?
1: Wobei man natürlich jetzt da noch sagen kann ähm Fällt ihm das in der Form wirklich auf, aber er macht keinen keine Anstalten, das jetzt irgendwie als komisch zu tun, weil es halt eine Frau ist, so nach dem Motto. Ne? Wir sind ja immer noch in den späten 50ern, Anfang 60ern. Mhm. Mhm. Also, Aber gerade weil es eine Frau ist, die alleine so ein Ding kauft äh, oder tauschen möchte, mhm. wird er sich ja später trotzdem dran erinnern. Mhm. Und auch ein weiterer Grund, warum Hitchcock den in schwarz-weiß drehen wollte, war, dass er die Befürchtung hatte, dass der vielleicht zu extrem in Farbe rüberkäme.
0: Ja, das ist ja wirklich eine äh, sehr gute Strategie, mhm. dass man äh, zum Beispiel blutige Sachen äh, in schwarz-weiß macht. Ja. Nicht zu Und ja. äh, das, das, das muss ich auch sagen, ich finde, es, es funktioniert halt hier
1: in dem Film auch wunderbar. Also, ich, für, für, also ich, mir fehlt die Farbe nicht. Nee, nee in dem Fall nicht. Und ja. das, ist ja auch das, das ist ja auch dann Ausweis der Stärke von Hitchcock, dass er sowohl das so gut machen ja. konnte, als auch, wir haben ja über die Farbsymbolik in Vertigo lang und breit gesprochen gehabt. Mhm, äh, dass er genau. beides offensichtlich so virtuos gemeistert hat. So,
0: jetzt vergisst sie natürlich ihre Sachen sogar. Und der Polizist ist schon da.
1: Wobei natürlich, wobei natürlich die Frage ist, was denkt jetzt der Polizist? Ähm, hält er sie für verdächtig oder glaubt er eher, dass sie vor irgendwem abhauen will? Ja.
3: Mhm.
0: Also diese Stimmen hier, ne, die sind ja jetzt auch irgendwie interessant, weil wir sozusagen das Gespräch zwischen dem
1: äh, Autoverkäufer und dem Polizisten mhm. haben. Ja. Und dass sie sich ja vorstellt, ob das wirklich so stattfindet, weiß ja kein Mensch. Kann ja, genauso ja genau so gut sein, dass er sie fragt, hatten sie das Gefühl, sie hat Angst vor irgendwem, was ich jetzt gerade mm -hmm. gesagt habe. Ne? Ja und
0: äh, was mir zum Beispiel auch auffällt, äh, ist sozusagen die ganze Zeit, ähm, dass ich mich frage, hä, warum heißt der Film Psycho? Und hier kriegt man jetzt auf einmal so eine, ja, so eine Idee, vielleicht hat das was mit ihr zu tun,
1: vielleicht ist sie der Psycho. weil man natürlich sagen muss, das ist für damaliges Publikum ja nochmal ganz anders, weil diesen Begriff gab es ja in der Form noch gar nicht. Ne? Mhm. Das ist auch später dann ganz am Ende, wo, wo der wo der, ja, Psychiater, Psychiater dann erzählt, da verwendet er ja, zumindest im Original, ich weiß jetzt gar nicht, ob er das in der deutschen Fassung auch macht, den Begriff Transvestit. Und äh, da musste tatsächlich äh, der Drehbuchautor nachweisen, dass das ein Begriff in der medizinischen Psychiatrie ist, also medizinischer Fachbegriff ist, Ach so. für die Altersfreigabe. Ja. Weil die ja. die, die ähm, Dingens dachten, dass er eventuell da versucht, irgendwie ein unangemessenes Wort reinzubringen.
2: Mhm, mhm.
1: verstehe. Ja, da
0: würde ich äh, später gerne auch noch mal drauf kommen, auf diese, äh, also hier sieht sie ja schon psycho aus, sag ich mal, mit diesem hm. Blick, ähm, dass mir eigentlich so, also aus heutiger Sicht, diese ähm, ja psychiatrische oder psychologische Analyse am Ende, ja, die, die wirkt mir zu einfach. Ja, ja. Und ich glaube, das würde man heute auch so nicht mehr machen. Also ja. man merkt hier schon äh, dann, das ist unter einem sehr
1: freudschen Eindruck. Äh, ja, geschieht. zum einen das und offensichtlich ja noch ein Publikum hatte, was diese Art von Film ja noch gar nicht kannte. Ich meine, heute nehmen wir das in, gefühlt jedem dritten Müller hin, dass der Mörder halt äh, ja. psychisch krank ist und das deswegen macht. Aber äh, das war ja, ja damals genau. noch nicht mhm. so in der Form verbreitet. Und auch mhm. diese Erklärung, ne? und heute der Twist, der ist zwar gut, aber äh, ich sag mal so, das ist die halt Erklärung nie, ist so Nee, einfach, nee, nicht die Erklärung, ne? sondern der Twist an sich ist jetzt aber auch nichts, darauf wäre ich nie gekommen. Sondern ich wage zu behaupten, so. wenn du heute so ja. eine Handlung machen würdest, würden da auch nochmal Leute drauf kommen, während des Guckens, mhm. mhm. wenn das damals eben ja. völlig unmöglich war, so Bates Motel. Ja. Und jetzt fängt der Film ja eigentlich genau. richtig an. Ja, okay, ja, finde ich gut. Also das, äh... Und wir sehen auch, wir sind im Dunkeln, ist niemand so. ist da, es regnet, es ist eine unwirtliche Atmosphäre. Sie muss erstmal gucken, was ist das hier überhaupt alles? Hm. Wo sind wir hier? Ja, äh, Weißt du
0: ungefähr, was für eine Entfernung das ist? Also, sie ist ja von Phoenix nach Fairbanks oder wollte nach Fair, Fairbanks war Los das, Angeles, ne? glaube ich.
1: Äh, Achso, ja, ja genau. das, ist, äh, das ist sowieso einer der größten tatsächlich Filmfehler des Films. Ähm, diese, diese Inkonsistenz dieser Strecke, die sie da zurücklegen muss, weil ähm, also Phoenix nach Los Angeles ähm, also Achso, ja, Fairvale Fair und ja, Ach, aber das regelmäßig. soll das, Damit ist wohl so eine Art Vorort von L.A. gemeint. Ähm, mhm. Da wurde, also Sam wohnt ja, da, ja. Genau, und also heutzutage Ort. würde man circa fünfeinhalb Stunden mit dem Auto von Innenstadt zu Innenstadt fahren. Uh, mhm. Also ohne Staus. So. Okay,
0: also müsste man eigentlich gar nicht übernehmen. Und ne?
1: äh, wenn man jetzt überlegt, dass wir ja den, den äh, 60er-Verkehr und nicht den 2020er-Verkehr haben, ne, Heißt das ja nochmal, dass sie hm. eher tendenziell schneller durchkäme.
3: Mhm.
1: Also. Also, dass sie irgendwie äh, mehr wie sechs Stunden unterwegs ist, ist halt unrealistisch. Mhm. Ja, vor allem, sie hat ja schon einmal geschlafen. Das auch nochmal und später, glaube ich, wird ja sogar noch erwähnt, dass es ungefähr eine Stunde von hier oder so. Wenn sie dann ermitteln. Ach so, aber ich glaube, die ermitteln
0: von äh,
1: Fairway aus. Also das weiß ich jetzt nicht. Ach so, also ja gut, wenn das
0: die aus, äh, also wer weiß, wenn, äh, weil, aber ich habe mich auch erst äh, verwundert. Aber egal, es macht warum so, dann, so äh, halt. Ihre Schwester. Äh, ja, genau richtig, ihre Schwester und äh, äh, der Abogast ähm, so schnell dahin fahren konnten.
1: Ja, und wir haben den Auftritt von äh, Norman Bates gespielt von Anthony Perkins und die beiden durften wohl auch, was ja jetzt für Hitchcock nicht so selbstverständlich war, ein bisschen improvisieren. Mhm. Da haben wir es 15 Meilen sind es bis will mhm. Auch das ist halt auch so eine Sache, die ja so eine gewisse Tragik dann ist. Ne? Sie hätte eigentlich nur noch mal, sie hätte ja eine halbe Stunde bloß noch Fahrt gehabt. Ne? Mhm. Und wir haben natürlich das Vogelmotiv, das wir hier schon haben, was ja, ja später nochmal von Bedeutung wird. Und was natürlich mhm. insofern interessant ist, wenn man bedenkt, dass der nächste Film von Hitchcock die Vögel war. Mhm. Was war eigentlich so dein erster, ich meine, du hast wahrscheinlich gewusst beim Sehen, dass das er der Mörder ist, aber was ist denn so dein erster mhm. Eindruck von, von Norman Bates gewesen? Ähm, äh, ja, ver verunsicherter, äh, verlorener Typ irgendwie. Ja. Ist insofern interessant, weil das eine komplett unterschiedliche Version ist vom Roman. Da ist er wohl so ein fetter, glatzköpfiger, schmieriger Typ.
3: Mhm.
1: Und äh, dementsprechend ist es ganz interessant, dass äh, Hitchcock ihn da offenkundig deutlich äh, deutlich weniger bedrohlich gemacht hat, sagen wir es mal so. Mhm. So, jetzt haben wir, packt sie den Koffer aus.
0: Und denkt aber erst, hm, was mache ich mit dem Geld?
1: Ja, wo verstecke ich das jetzt? Hotel Safe gibt es noch nicht. Mhm. Also, beziehungsweise gibt es vielleicht schon, aber das ist ja dann damals so ein, also so, das ja. ist dann halt damals nicht In so einem im, Hotel. im Hotel gewesen, mhm. sondern äh, das waren ja dann meistens so ein großer Safe, wo du dann mit einer Nummer die Sachen dann zentral mhm. gelagert hast.
0: So, ja, und äh die Zeitung äh, verhindert ja im Prinzip auch, dass, also ich meine, äh, Bates ja nicht, war, ja, wär, war ja nicht interessiert an dem Geld, aber äh, dadurch, dass sie es in die Zeitung, in der Zeitung versteckt, ähm, findet äh, Bates es ja dann beim Aufräumen auch mhm. nicht. Ne?
1: So, jetzt hören, wir die, jetzt hören wir die Diskussion. Und das Haus, ähm, mhm. das Haus ist insofern interessant, weil es das Haus schon gegeben hat seit 1925 als Bild, nämlich äh, von, Ed, das ist nämlich auch stark inspiriert von Edward Hoppers äh, House by the Railroad von 1925. Und es sieht wirklich fast genauso aus.
2: Hm.
0: Ich finde das Haus gruselig und furchtbar. <lacht> Tja. Aber das ist wahrscheinlich auch die Idee, ja. ne?
1: Übrigens, im Original ist es wohl tatsächlich äh, Perkins, der sowohl seinen als auch den Dialog der Mutter macht. Also. Ah. Ja, ich finde es aber jetzt in der, für, die, äh, also für den
0: Effekt am Ende ähm ja, schon ein bisschen besser, dass es, also jetzt zumindest in der deutschen Synchro
1: wobei man, ja, also ich sag mal so, sind. wenn man niemanden gefunden hat, der das so gut hinkonnte, ja, hingekriegt hat, ja, in Synchro, mhm. aber äh, ich sag mal so, er, das klingt schon im Original, ich hab's mal reingehört, das klingt schon ziemlich gut. Mhm. Aber man, man denkt trotzdem, es sind zwei Personen. Ja, ja. Man weiß es ja nicht. Ah, ja. Hm. Hier ist natürlich auch schön, äh, wir sehen eine Reflexion von Norman hier, ne, im Fenster.
0: Ja, du hast recht. Ja, die sehe ich jetzt auch zum ersten Mal. Das ist wirklich gut. Weil er sich auch eben gerade so äh, ver versprochen hat oder irgendwie so dieses, äh, da kam so ein bisschen dieses Doppel doppelt raus.
1: Und weil er ja auch gerade, äh, äh, weil er ja auch gerade äh, eben mit seiner Mutter gesprochen hat. Mhm. So, jetzt leider sie noch ein bisschen. Ja, das ist schon auch so ein bisschen, ein bisschen irgendwie, ja, weiß ich nicht, gruselig ja. oder so. Würdest du als Frau nicht mit dem noch ein bisschen Nacht zu Abend essen wollen? Nee,
0: vor allem dann auch so dieses Jahr in meinem Büro ist es viel wärmer und gemütlicher. Und jetzt sagt er nochmal, hier in meinem Wohnzimmer ist es noch schöner. Und naja, schön.
1: Ja, gut. Auf jeden Fall es ist es schön vollgestopft.
0: <lacht> ja.
1: Und das ist natürlich, also ähm, die Vögel. Also die Vögel, die wir da sehen, haben natürlich auch gewisse, ähm, gewisse symbolische Bedeutungen. Ja. Mhm. Muss mal gerade gucken, wo ich das habe.
0: Ja, aber auch also generell so ausgestöpfte Vögel oder tote Tiere, das ist ja auch immer so ein bisschen... Ja. Ja, also gerade, weil die auch so, so von unten angeleuchtet sind und man diese Schatten hat, das wirkt schon so sehr gruselig, ne?
1: Ja. Da haben wir es ja, Vögel fressen eine Unmenge. Hm. So, und das ist natürlich sehr schön, wie er sich da gerade versprochen hat, ne? Und, äh, sein Hobby ist eigentlich alles Mögliche zu töten stelle ich jetzt mal als frage hey, ja. in den raum ja ja, ja und äh, ja
0: genau also man, wenn man jetzt weiß dass er es ja auch versucht hat seine mutter zu konservieren mhm. was ihm nicht so ganz gelungen ist dann verstehen wir auch warum er lieber äh, vögel ausstopft ja.
3: Ja. Hm.
1: Auch schön, dass die Mutter hilflos ist. Ne? Hm. Das ist natürlich mit der beste Satz des Films: ne? der beste Freund eines Mannes ist seine Mutter. Ja, äh, kurz dazu noch, also ähm, es sind Eulen und Krähen teilweise, die wir haben. Und ja. wir haben auch einen Wiedehopf, Ähm die in mittleren Osten, also äh, nahen Osten meine ich, und in Afrika teilen, ähm, als ähm, ähnlich wie bei uns Eulen, also weise, gelten. Mhm. Und dann haben wir aber auch noch, Fasane, die wiederum eher sehr dumm gelten.
3: Ne?
1: Also, ah, ja. Und er hat ja genau hinter sich den Fasan. Ja. Ne? Also auch das könnte ja so eine Form von zweifacher Personalität sein, Persönlichkeit sein.
0: Mhm. Ja, er hat sich damit hm. abgefunden, ne? Mit seiner ja. Situation. Hm, also der Norman kämpft. Also der hat, er hat, er hat wirklich so ein, so ein, so ein Verhältnis hm. zu seiner Mutter. Also er ärgert sich ja. Er wird sie sein, ja, ja am liebsten also im Stich der Norman.
1: Mal. Aber er hm. kann, mhm. echt, er kann es nicht. Er kann es aber nicht, weil er es ja. nicht möchte am Ende des Tages, sondern er kann es nicht, weil sie in seinem Kopf schon ist. Ja. Sie ist anders krank. Ja.
2: Äh,
1: das ist übrigens wohl tatsächlich eine Parallele zwischen, ähm, zwischen der Figur und Anthony Perkins. Äh, auch dessen Mutter war, seit er fünf war, alleinerziehend. Ah, okay. Auch ein schöner Satz, wo sehr viel drinsteckt. Ne? Ein Sohn mhm. ist kein Ersatz für einen Liebhaber. Mhm. aber... Mhm. Kalt und feucht wie im Grab, ne?
0: Also, er, er, er beschreibt jetzt gerade als Normen, ähm, was passieren würde, ja. wenn er seine ja, Mutter verlassen also würde, wenn er könnte. Ne?
1: Ja. So, und jetzt geht es natürlich um das äh, die Frage, ob sie eine Einstalt oder ein Heim heutzutage, würde man es ja eher sagen, bringen würde, aber äh, mhm. natürlich und hier wird Norman jetzt plötzlich aggressiv. Auch ihr gegenüber. Das mhm. war er ja bisher überhaupt nicht. Mhm.
2: Mhm.
1: Aber hier sieht er sich jetzt ja bedroht. Ne? Durch diesen Vorschlag. Mhm. Weil das würde mhm. ja alles kaputt machen, wenn Leute die Mutter sich um die Mutter kümmern würden. Weil sie dann ja erfahren würden, was wirklich mhm. los ist. Mhm. mhm. Und das, ne, die Mutter ist harmlos, mm, sie ist harmlos mm, wie die Vögel, Vögel. Ne? Das ist natürlich auch sehr schön, wenn man ja. das Ende weiß. Weil er tatsächlich, mm -hmm. äh, weil er Endes sagt, was los ist. Ne?
0: Mm -hmm.
1: Ja, du wolltest was sagen? M
0: mir fällt auf, dass äh, eigentlich generell bei äh, den Dialogszenen, die relativ ähm, unspektakulär, sage ich mal, gedreht sind, Ne, also, äh, ich meine, wir haben zwar vorhin ein bisschen andere Einstellungen gehabt, aber es ist trotzdem sehr, hm. also, äh, also sehr wenige Einstellungen eigentlich. Also gut, er legt sich jetzt hier immer so
1: vor und zurück, ne? Aber das ist ja keine, aber, ein, das ist ja eine Sache, so also Schauspiels und keine Einstellungssache, ne? Genau, ja, gut, wir, richtig. Ja, wir hatten, am Anfang hatten wir halt mal so noch diese Shots, wo man so ein bisschen die, die da oben hängen sieht, die so aussehen, genau. als ob sie jetzt gleich runterkommen. Mhm. Aber hier, diese, die, diese Wechsel hier, die sind gerade immer nur in zwei
0: Einstellungen. Ja. Aber ich finde es eigentlich auch äh, gut. Es, es, es wirkt natürlich so ein bisschen, ja, lang. Aber dann hat man wenigstens mal Zeit, äh, die beiden Menschen reden zu hören. Also da, da kann wirklich das Gespräch, weil, weil heute würde man ja äh, Gespräche auch
1: möglichst kurz machen. Mhm. Ne? Dass sie natürlich jetzt unter dem Raben sitzt, ist natürlich auch so eine schöne Symbolik. Weil ähm, ne? mhm, der ja. Rabe natürlich äh, auch als teilweise auch dann bei Aas dabei zu finden ist ne? und sie ja genau. dann auch bald tot ist.
0: Richtig. Und vor allem, ach, Bates hat ja erklärt, dass Vögel eigentlich auch ganz viel essen. Ne? Also, mhm. So, jetzt ist Norman wieder so ein bisschen gefasster, ne? Mhm. Er ist wieder der
1: freundliche Typ. Ja, es ist ja auch dann, ne? er will wissen, wann er das Frühstück bereiten soll.
0: So, das war auch schön, wie... Ähm die Kamera Marion gehen lassen hat und Norman wieder auffängt.
1: So, dass da dieses Rumkauen da, das ist übrigens auch wohl Impro gewesen von, ähm, von ihm, dass er diese Sachen da rumkaut.
0: Und hier haben wir ja quasi, ich weiß nicht, ob du das auch als Nebelkerze bezeichnen würdest, aber ähm, wenn er jetzt gleich durch dieses
1: Guckloch guckt. Ja.
0: Da denkt man ja auch erst so, er ist einfach nur ein, ein weiß ich nicht, ein Perverser oder so. Ein Voyeur. Würden wir jetzt Voyeur, sagen. genau. Ja, das hört sich ein bisschen... Äh, äh, weniger ja. nach an. Äh, genau, richtig. Aber das, das hat ja eigentlich auch
1: nichts. Also ich meine, das ist es ja eigentlich auch nicht. ne? Ja, das ist jetzt die Frage. Ne? Ich finde schon, dass das was damit zu tun hat, weil jetzt kommt ja die... Er guckt sie an, wie sie mhm. sich umzieht, wie sie zur Dusche mhm. geht und dann bricht ja die Mutter durch und bringt sie um. Ne? Also das, also in seinem Kopf, ne? äh. Verstehst du? Das löst und, ja vielleicht und, diesen Eifersuchtsanfall der Mutterpersönlichkeit aus. Okay,
0: vielleicht war das mit dem, äh, mit dem Spannen oder mit dem Voyeurismus äh, der Bates, ja.
1: der Norman, Genau. Und das und weil, wiederum weil er triggert... Hat, er hat ja, ja auch bewusst das Zimmer 1 gegeben, ne? Und das wiederum. Das hat man ja auch gesehen. Und das wiederum triggert jetzt die Mutter.
0: Ja, ja. ja. Dieser, er, ja. Geht jetzt,
1: er geht jetzt weg, zieht sich um und kommt dann ja mhm. später rein. ja. Und Hitchcock hat, glaube ich, jetzt muss ich noch mal gucken, ob ich es irgendwo finde, aber er hat wohl ähm, 50 Zentimeter Linsen oder Millimeter Linsen, besser gesagt, auf äh, 35er Kameras oder andersrum benutzt. für, mm. für die, Auch besonders für diesen Effekt. Mm -hmm. Weißt du zufällig irgendwas äh, darüber, ob die
0: viel im Dunkeln gedreht haben oder nachts?
1: Kann ich mir fast nicht vorstellen.
0: Nee, weil ich, ich denke auch, das ist, das muss ja super äh, kompliziert gewesen sein.
1: Mhm.
0: Aber der ganze Film wirkt ja sehr, sehr dunkel, ne? Ja. Also jetzt nicht wegen Schwarz-Weiß.
1: Ja. Und geht sie mal ihre Ausgaben durch noch. Und äh, jetzt reißt schon mal. Genau. So, und jetzt kommen wir nämlich zu einer, so, jetzt fällt dir ein, nee, ich tue das besser nicht in den Mülleimer, sonst könnte man das wiederfinden. Mhm. Und jetzt kommen wir nämlich zu der Skandalszene schlechthin, nämlich der spülenden Toilette. Und das ist vielleicht der erste Film, der eine Toilettenspülung gezeigt hat. Zumindest wird es wahrscheinlich der erste amerikanische Film sein. Ach so, Und äh, war das war ein Skandal das? damals. Ach, das ist ja interessant.
0: Und jetzt, ab äh, jetzt gleich, muss ich sagen, beginnt der Film auch hier visuell interessant zu werden. Mhm. Also, dieses ja. ähm,
1: Duschzähne ja, hat äh, sechs Tage zu drehen gebraucht. Oh, wow. Und äh, es gibt die äh, Legende, dass Hitchcock irgendwann das Wasser hat kalt drehen lassen für den Schrei. Aber das ist wohl mhm. nicht belegt. Mhm. Also sie sagt selber immer, die haben eigentlich immer dafür gesorgt, dass es warm war. Okay. Jetzt sehen wir natürlich hier, wie sich dieser Schatten langsam... Wir wissen, wir wissen noch gar nicht, wer es ist. Wir denken zuerst, es könnte nee. Norman sein. Jetzt sehen wir, dass die Haare genau. nicht passen. Ja, jetzt haben das wir ist irgendwer. die Streicher. Jetzt haben wir die, mhm. die Schnitt, dieses Schnittgewitter... Wir sehen vor mhm. allen Dingen auch nie, wie das Messer wirklich in sie eindringt. Mhm. Bestimmt. Und das ist natürlich... Ja, einmal ganz kurz die, davor, aber wir sehen es. Ja. Nicht? Und da sehen genau. wir die, die Schoko, den Schokosirup. Die Schokosirup. Ja, <lacht> also, war's genau. Gut, ne?
0: Ja, okay. Ja, ja. Ähm, aber das war ja im Prinzip jetzt... Ähm, ja, das war die... die das war Psycho -Szene. die...
1: Psycho-Szene. Die -Szene. Ja, ja. Ich mein, ja, die Duschszene. Was, was hat Hitchcock mal erzählt... 78 Schnitte für 48 Sekunden oder irgendwie sowas. Und äh, es gibt zu der Szene auch einen Mandela-Effekt, äh, wonach Leute behaupten, sie hätten die Szene in Farbe gesehen. Aber wie ich ja gerade schon gesagt habe, das kann schlicht nicht sein, weil äh, das eben, weil die kein Kunstblut benutzt haben, sondern wirklich Schokosauce. Also, das hätte man nicht sehen können in der Form.
0: Ja, ja, aber man sieht, es, man sieht es gut. Und da, ja, da muss ich sagen, halt so, ich brauche die Farbe nicht. Ich brauche die Farbe ja, Wir
1: nicht. wissen ja, wie Blut aussieht. Klar? Ja, ja. So, und äh, da gibt es wohl teilweise noch Augenbewegungen, die man jetzt hier sieht. Und äh, da haben dann Fachleute Hitchcock angeschrieben, dass man das mit äh, Belladonna-Tropfen wohl äh, in den Griff kriegen kann und ab dem nächsten film hat er das dann verwendet für solche szenen
0: okay also ich sehe gar nichts dachte also, da. einmal. da gedacht. ja ja du hast recht ja 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 ja,
1: ja. und jetzt muss ich gerade überlegen was wollte ich noch sagen ja es gibt übrigens auch äh, ein oder es gibt ein schönes kunstwerk das sich nur mit dieser Duschszene beschäftigt, nämlich von Geoffrey Allen Rhodes, das 52-Card-Psycho. Mhm. Und zwar ähm, sind das 52 Spielkarten. Und äh, da, haben wir dann, da waren so QR-Codes quasi drauf. Und das war an eine Kamera gekoppelt, die wiederum eine Leinwand, also das Ganze auf eine Leinwand projiziert hat. Und die Kamera hat halt den QR-Code ausgelesen. Und das mhm. waren immer so quasi so keine Ahnung, irgendwie 0,8 Sekunden Schnipsel aus dieser Szene. Mm. Und dadurch, dass das halt ein Kartendeck war, konntest du quasi die Karten immer neu mischen und quasi jedes Mal die Szene sel und dann die Karten entsprechend immer vom Stapel abziehen. Und die Szene quasi selber immer wieder neu zusammenschneiden. Das ist
0: ja interessant, ja.
1: Und wiederum, es gibt auch noch von Douglas Gordon eine Installation <lacht> äh, mit dem Titel 24 Hours Psycho aus dem Jahr 2006, wo der Film so langsam abgespielt wurde, dass er exakt 24 Stunden dauert. Aber allein die Tatsache, dass wir mehrere solche Kunstwerke haben, spricht ja auch schon für die enorme kulturelle Bedeutung des Werks.
0: Ja, ja. So, jetzt denkt man natürlich auch so, äh, der Norman ist aber auch ganz schön äh, Psycho, weil er äh, sozusagen hinter seiner Mutter herwischt.
1: Gut, uh, er will sie halt beschützen. Ne? Haben wir gesehen. ja gesehen. Er will ja nicht, dass sie da in diese Anstalt kommt. Das haben wir ja genau. äh, schon klar gemacht. Ja. Mhm. Auch schön, wie die Zeitung immer noch da so gezeigt wird, obwohl sie ja mhm. wirklich mhm. überhaupt nicht mehr wichtig ist. Und wir hatten ja auch ab und an mal über das Thema Zufälle gesprochen. In verschiedenen mhm. Folgen. Und ja. Genau das ist ja jetzt auch hier so ein Thema. Es ist ja, dadurch, dass sie eben ihren eigenen Diebstahl vertuschen möchte, so gut es geht, äh, hilft sie natürlich jetzt eben ihrem Mörder das Ganze, zu, den Mord auch ein Stück weit zu vertuschen. Mhm. Und ich glaube ja, vorhin hatten wir ja auch eine Szene, bevor er, bevor er glaube ich, da Spannert, äh, haben wir ja, glaube ich, auch gesehen, wie er einmal da in das Buch reinschaut, ne? Achso, auf den Namen. In ne? das, ja, ja, in das Gästebuch ja, und, ja. Äh, und sie schreibt da ja, glaube ich, dass sie aus L.A. kommt und ich glaube, dass er da schon der Ansicht ist, oh, 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 die hat, die hat was Falsches da reingeschrieben und mhm. dass das vielleicht auch mit ein Grund ist, warum er sie dann auswählt, mhm. weil, das macht, weil wenn wir jetzt sagen, das ist ein Vorort von, sie ist jetzt vor einem Vorort von Los Angeles und wollte mhm. zu diesem Vorort. Ne, also er hat, okay, er hat ja halt erkannt, dass ihre Geschichte ja. gelogen war. So. Ja. Das glaube ich nicht. Ja.
0: So Norman äh, legt Marion jetzt auf den äh, Duschvorhang und hat natürlich auch Blut an den Händen.
1: Wischt es sich jetzt ab.
0: Genau. Und ähm, ich meine, das ist natürlich ich weiß nicht, wie weit da die äh, so 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 Forensik und so weiter schon war, aber
1: so wie er sauber macht, das ist ja... Nee, das ging damals, glaube ich, noch nicht. Ja. Ich glaube, das hat damals wirklich schon ausgereicht. Also ich glaube, hier okay. so mit Schwarzlicht ja. und so, Ja. Das ja wieder ja. Si nee, ich glaube nicht, dass das damals ging schon. Genau,
0: weil er benutzt ja keinerlei äh, äh, Reinigungsmittel oder irgendwas und...
1: Ähm nee, ich glaube, das reicht tatsächlich schon.
0: Ja, okay. Nee, das habe ich mir auch schon fast gedacht, weil. Ähm, also, es wirkt halt auch so ein bisschen so, als ob er das mal wieder tun müsste.
1: Ja, das. Äh, davon ist ja auszugehen, sage ich mal. Dass das jetzt nicht der erste Mord war. Hm. Wenn es nicht sogar erwähnt wird. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie es am Ende, ob das am Ende nicht sogar ähm, erwähnt wird. Ja, es wird ja
0: später noch äh, erzählt, dass äh, noch, es ist noch weitere vermisste Personen gibt
1: in der ja, Gegend. Genau, sowas. Na,
0: also. Ja, wir haben die ganze Zeit äh, die Musik und man hat den Eindruck, dass er so ein bisschen am
1: überlegen ist, Hä, was muss ich jetzt machen? Er steigt über sie rüber. Ja, äh, Tony Curtis, der war damals mit Janet Lee verheiratet, mhm. ähm, meinte wohl auch, dass die Tatsache, dass irgendwie alle nach dem Film nur noch mit ihr über die Duschszene sprechen wollten, so ein bisschen auch dafür gesorgt hat, dass seine Frau dann äh, zu trinken angefangen hat und irgendwann dann auch einen Zusammenbruch hatte und die sich dann auch getrennt haben. Oh. Ah. Und es gibt auch ein bisschen widersprüchliche ähm, Reaktionen von den beiden auf diese Rollen, also mal heißt es, dass sie dann nicht so ganz zufrieden damit waren, dass sie dann immer nur noch getypecastet wurden und nur noch damit mhm. verbunden waren und andere wiederum sagen, war, und dann wiederum gibt es aber auch andere Aussagen, wo es halt heißt, so, ja, wir sind froh, dass wir überhaupt so eine Rolle hatten und für, mit der wir auf ewig verbunden sein werden, anstatt dass wir quasi immer nur irgendwelche Rollen hatten, dann, wegen der sich niemand an uns erinnern wird. Mhm. Und, also mhm. es wird wahrscheinlich auch darauf anhängen, in welchem Stadium man die gefragt hat. Ne? Wenn man die jetzt irgendwie uh, yeah. fünf Jahre danach gefragt hat, wo sie nur solche Rollen kriegen, haben sie wahrscheinlich sich beide gedacht, oh, das ist scheiße. Und wenn sie dann ja. irgendwie, keine Ahnung, fünf Jahre nach Ende der Schauspielkarriere gefragt haben und die werden mhm. immer noch für freuen sie sich, dass sie immer noch überhaupt Leute Interviews mit ihnen führen wollen wahrscheinlich.
2: Mhm.
0: Mhm. Oh. Ja, wo ähm Norman hier Marianne gerade in den Kofferraum ihres Wagens äh, packt, äh, da muss ich sagen, da denke ich so, boah, das ist ein riesen Kofferraum, ne? Also weil er die da auch so leicht das ist halt einlegen kann. buchstäblich,
1: ein Kofferraum noch, ne? Ja, ja, genau. Wo man drei Koffer reintun kann, das kriegst du ja heutzutage Richtig. nicht mehr bei jedem kleinen Wagen hinter. Ohne die nee. Rückbank umzuklappen.
0: Und ist dir gerade aufgefallen, dass Norman ihre Jacke samt Kleiderbügel in den Koffer gestopft hat?
1: Ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, aber das spielt ja letzten Endes für ihn auch keine Rolle. <lacht> Kauft er halt einen neuen Kleiderbügel. Ja, aber er hängt den Vogel wieder auf. Ja, das wäre ja auch ungewöhnlich, wenn da das Bild runterfallen würde, wenn da mal. Er muss ja also immer noch damit rechnen, dass da Leute sind. Ja. Äh, dass da Leute sind, dass da Ermittlungen kommen, so muss ich sagen. Ja, ja.
0: Hm. Und. Er schaut auch nochmal hier in den äh, Schrank, in den äh, Spiegelschrank im Bad, ob da vielleicht noch was drin ist von ihr.
3: Mhm.
0: Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, während äh, Norman hier weiter aufräumt. Ja. Ähm, wir sind, glaube ich, ungefähr in der Mitte, nehme ich an. Ja. Ob du mal was zum Thema ja. Preise und ja. Auszeichnungen sagen äh, möchtest? Ein paar
1: Sachen gibt es dazu. Also wir haben ich glaube zum allerersten Mal einen Bambi 1961 gab es eine Nominierung als bester Hauptdarsteller international für Anthony Perkins, da hat aber Rock Hudson für Happy End im September gewonnen dann gab es mhm. einen Golden Globe für Janet Lee als beste Nebendarstellerin und dann gab es bei den Oscars 1961 nochmal eine Nominierung für Janet Lee als beste Nebendarstellerin da hat Shirley Jones für Emma Gantry Gottes im Geschäft gewonnen Hitchcock war für die Regie nominiert, da hat Billy Wilder für Das Apartment gewonnen. Beste Kamera Schwarz und Weiß, da hat dann Söhn und Power gewonnen und das Setdesign Schwarz und Weiß war auch nominiert, hat aber auch Das Apartment gewonnen. Das war's schon. Ja, okay, also... Aber ist jetzt nicht so schlecht. Also klar, aus ja. heutiger Sicht würde man vermuten, dass da vielleicht doch ein bisschen mehr als ein großer Preis rausspringt, aber äh, wie gesagt... Wir leben halt in der, immer noch in einer Zeit damals, wo eben die Toilettenspülung zeigen, ein großer Skandal war. Mhm, mhm. Ja, und vielleicht muss man auch sagen, dass es
0: manchmal ja auch Filme gibt, die äh, eher auf lange Sicht ähm, Meilensteine sind und nicht ja. unbedingt äh, Sicherlich, man sieht äh, jetzt ja
1: auch kurzfristig. erst äh, Ja, das ist ja immer so, das ist ja immer ähm, das ist ja immer schade für diese Art von Film, wenn die Jahre später man erst entdeckt, diese Vorreiter, dass man dann meistens ja. das Gefühl hat, so, die hauen dann nicht mehr wirklich so vom Hocker, weil man gesehen hat, was alles danach kam. Und ja, man sich ja, halt ja. immer Aber erst Dann sieht man
0: erst äh, ne, in anderen Filmen, ach, das beruht auf äh, diesem ja, Film. Ne? Ja. Also, ja. Ja, ja, ne, Aber ich recht. finde,
1: gerade bei dem hier ist es gar nicht so extrem. Ich finde, der wirkt trotzdem auch noch heute 60, ja, über 60 Jahre später.
0: Ja, folgend, wenn man mal also überlegt... Sieht man jetzt äh, mal von sowas ab
1: wie der Schlussszene, ne?
0: Ja, gut, klar. Äh, aber wenn man mal überlegt, äh, wo so, ähm, ich sag mal, äh, 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 Thriller und Krimis, äh, auch äh, zum Beispiel im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, das sind ja Serien, äh? also, wo es auch so um Ermittlungen geht, äh,
1: und Storytelling. Hat er eigentlich gerade gebetet, da, wo er die Hände so unterm Kinn hatte? Dass das Auto jetzt ist? Ja, könnte sein, ne? Äh, könnte
0: sein, ja. So, also,
1: wir haben Samstag. Sam Loomis. Loomis haben wir ja später auch schon mal gehört in einem anderen Film, ne? Bei Scream, wenn du dich erinnern kannst. Da gab es ja Billy Loomis. Mhm. Und dazwischen haben wir noch Dr. Loomis bei den äh, bei den Halloween-Filmen. Und ja, eine Sache ähm, noch zum Thema, wie sehen die, das wirkt jetzt so unglaublich banal, ne, auf einmal, da dieses Unterhaltung. Ja. Ähm, so wie, wie stand Perkins gerade zu diesem Film? Ich würde sagen, die, die Frage stellt sich in dem Moment nicht mehr, wenn man merkt, dass er ja noch zwei Fortsetzungen gedreht hat in den 80ern. Mhm. Psycho 2 und Psycho 3, die ich beide auch mal gesehen habe. Mhm. Psycho 2 kann man sich auch tatsächlich noch ganz gut angucken. Da wird er nämlich gerade quasi aus der Anstalt entlassen. Der ist dementsprechend auch wirklich 20 Jahre später gedreht worden und äh, spielt auch mhm. quasi 20 Jahre danach und wird jetzt als vermeintlich Gehalt entlassen und äh, kehrt wieder zurück in das Hotel, und wird eben jetzt ja, quasi überprüft. Und ja, der dritte mhm. Teil, der, sage ich mal, der steht schon sehr unter dem Einfluss der 80er-Slasher-Filme und ist leider auch mhm. nicht mehr gut. Aber den zweiten kann man sich schon noch angucken.
0: Naja, okay. Also ich muss sagen, dass hier der Laden von Sam auch so ein bisschen äh, hier mit diesen äh, 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 Rechen da hinten und äh, was ist das denn im Prinzip? Was für eine Art von Laden? Hardware, äh, Bedarf, Hardware ja, okay. Also ein Metall, ja.
1: Bedarf, Metallgeschäft. Hm. Genau. Und auch so Pflanzenschutzmittel und so. Ja, Martin Balsam kennen wir ja, glaube ich, noch aus Cup, äh, nicht aus Cup der Angst, sondern aus Köder für die Bestie. Mhm.
0: So, was jetzt auch cool ist, dass eigentlich jeder irgendwas weiß, aber nichts richtig zusammenpasst. Ne, also Sam will natürlich irgendwie seine Liebelei mit Marion irgendwie verheimlichen, äh, ist aber natürlich auch interessiert wa äh, darüber, was
1: äh, ihre Schwester sagt. Und was ne, mit ihr weil passiert er hat ist? Natürlich auch, äh, genau, natürlich. Die Schwester will auch wissen, was mit ihr passiert ist und was es mit dem Typen auf sich hat. Und? Richtig, und ihr Chef, also äh, Marians Chef, Will natürlich wissen, wo das Geld ja. hin ist. Ja, es ist, äh, ja, es ist insofern interessant. Ne? Jeder hat andere Motive, sag ich mal. Mhm. Ja, äh, vielleicht noch einen Satz zur Duschsequenz. Wahrscheinlich habe ich noch ein paar mehr später. Aber äh, was ganz interessant fand auch, äh, dass Hitchcock die wohl eigentlich stumm also nicht stumm, sondern, äh, ja doch, stumm machen wollte, drehen wollte. Mhm. Und Bernhard Hörmann hat die hat da trotzdem einen Score für geschrieben. Und als Hitchcock den dann Ach gehört so, äh, hat stumm also Ton, stumm? Also tonlos äh, scheinbar. Tonlos, ah, okay, ja. Oder zumindest oder nur mit Original- oder nur mit natürlichen Geräuschen. Oder was weiß ich. Okay, also, ja, also auf jeden ohne Fall Musik. Musik ja. Ohne mhm. Musik. Und äh, das fand er dann so gut, Hitchcock, dass er gesagt hat, okay, nee, dann nehme ich das doch rein.
2: Mhm, mh.
1: Und jetzt ist ganz interessant, bisher waren diese Streicher ja immer Bedrohung für, für ähm, Marian. Und jetzt würden sie aber Bedrohung für Norman. Mhm. Mh. Der Marian ja als den Bösen im Film abgelöst hat.
0: Mhm. Genau. Und was auch interessant ist, dass, dass Norman jetzt hier so auch wie so ein Vogel pickt. Mh.
1: Ne, er pickt da ja seine was, äh, was auch immer, seine äh, Kerne da oder was ist. Ja. ja. Und das, äh, das, wie gesagt, das ist wohl eine, eine Impro gewesen von, von Anthony Perkins, dass er diese Dinger da immer in sich reinschaufelt. Ah, okay, ja. Das ist natürlich auch schön, ne? Ich mag keinen Modergeruch, den hat er wahrscheinlich zu Hause bei seiner Aha. Mutter genug. <lacht> ja. Irgendwas mit Candy stand, Candy Corn, glaube ich. Steht auf der mhm. Verpackung da, auf der Tüte. Da haben wir auch wieder einen Spiegel gehabt, ne? Mhm, mhm. Ja, ja, das war natürlich jetzt dumm von Norman zu sagen, hier hat seit Wochen keiner mehr angehalten, ne? Weil mhm. in, im Gästebuch steht ja jemand.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Äh, sowohl äh, Norman. Als auch Marion. Ja, doch. Nee, wobei. Norman. Äh, scheint sehr ungeschickt zu sein. Äh, er, er ist nicht gut darin, jetzt äh, zu lügen, sage ich mal.
1: Da ist jetzt, nimmt das ja direkt mhm. auf. Mhm. Dann jetzt wird er nervös, jetzt fängt er wieder an, diese Dinger da zu kauen. Mhm. So, und jetzt wird er noch nervöser. Mhm. Auch schön wie wir schon so eine psychologische Deutung des Decknamens kriegen vom vom, vom, mhm. äh, vom Versicherungsdetektiv
0: mhm. ja, da hat, Aber das war gut gespielt, dass er überrascht spielt. Mhm. Ja, also von Perkins meinst du jetzt? Ah, ja, jetzt, ja,
1: genau, ja, ja, von Perkins, ja. Also, ah, ja, jetzt erkenne ich sie. Wobei das eigentlich, da kannst du eigentlich fast nur noch verlieren, Da hätte er eigentlich sagen müssen, oh ja, sie hat sich aber irgendwie, hatte irgendwie was anderes an oder sowas. Oder andere Frisur sich machen lassen oder irgendwie sowas hätte er sagen müssen. Ja, jetzt,
0: er hat ja, glaube ich, jetzt gerade auch irgendwas gesagt von wegen, ja, es hat geregnet und ihre Haare lagen an oder so. Also, sie war ganz nass, also... Jetzt merkt er, dass er sich um Kopf und Kragen redet. Nein. Also hier was ein bisschen schade ist, ähm, ist, das, sag ich mal, dass sein Gesicht so unscharf mhm. ist. Ne? Also man merkt, äh, also die haben untersichtig mhm. gedreht und äh, man merkt, dass er so ein bisschen außer Schärfe mhm. läuft. Das ist bei ähm, auch bei Abergast auch ein bisschen so, aber es wirkt nicht so schlimm wie bei ähm, Norman. Okay.
1: Ja, Psycho hat übrigens. Jetzt ist besser, Psycho ja. hat übrigens noch eine weitere Bedeutung gehabt für, für Hitchcocks weitere Karriere. Ähm, denn ähm, Walt Disney hat äh, ein paar Jahre später Hitchcock äh, verweigert, in Disneyland zu drehen.
3: Mhm.
1: Weil er diesen widerlichen Film Psycho gedreht habe.
2: Mhm.
1: Das Psycho-Haus gibt es übrigens als Nachbau noch immer zu sehen auf dem Studiogelände der Universal Studio Tour. Hm. Mhm. Und äh, dann ploppt dann wohl auch die Mutter im, im, äh, im Fenster auf, wenn man da vorbeifährt manchmal. Oh, okay. Das ist <lacht> ja. Ah, hier habe ich es jetzt nochmal. Es sind 50mm Linsen auf 35mm Kameras, die er benutzt hat. Mhm. Äh, insbesondere dann bei, vorhin bei der Voyeur-Szene, weil das wohl das Format ist, was am nächsten, zumindest damals, dem menschlichen Blick kam. Mhm,
2: mhm.
0: Das ist natürlich auch eine super Verwirrung. Jetzt äh, hat Abogast ja jemanden am Fenster ja. gesehen. Und das äh, hilft natürlich auch jetzt äh, erstmal bei der Verwirrung, dass da wirklich noch jemand oben mhm. ist. <lacht> ich bin ja nicht verrückt. Ja. Also was, äh, äh, wo du gerade vorhin auch von ähm, den Kameras und den Linsen mhm. gesprochen hast, also ich muss sagen, dass, ich, äh, dass mir die Objektive auch ziemlich gut gefallen, weil wir, zumindest habe ich keine erkennbaren Verzerrungen an den Rändern. Mhm. Also was wirklich ja auch für hochqualitative Objektive spricht. Also die Bilder sind wirklich ziemlich von den Proportionen sauber. Allerdings merkt man auch, äh, gerade bei 35 mm und wahrscheinlich auch dem geringen Licht, dass äh, die doch wirklich auch mit der Schärfe zu kämpfen haben. Also, die Schärfe ist da, aber manchmal nicht so ganz hundertprozentig. Ne? Also, das sieht man gerade in den Close-Ups.
3: Mhm.
1: Ja. Oh, ich sehe gerade was. Da bin ich, glaube ich, selber mal so einem äh, so urbanen Mythos aufgestanden aufgelegen, weil ich sehe gerade hier, dass äh, es wohl ein bisschen anders war mit äh, mit äh, die mit den mit den Stimmen von der Mutter, dass das wohl im Original ja. drei verschiedene Leute waren, die dann zusammengemischt wurden. Aha.
0: Das hört sich ja aber in der deutschen Synchronie auf jeden Fall nicht so Und das
1: an. gehe ich auch nicht davon aus, dass sie dafür den Aufwand betrieben haben. Wenn sie mhm. denn überhaupt irgendwas davon erfahren haben. Mhm. Ja, und jetzt habe ich hier auch gerade nochmal, ähm, das ist tatsächlich auch der erfolgreichste Film in Hitchcocks Karriere gewesen. Hat 800.000 Dollar gekostet und über 40 Millionen eingespielt. Okay, ja. Und äh, ein Grund dafür war vielleicht auch, wo du gerade meintest, ne, Kamera ist sehr hochwertig und alles, ähm, weil Hitchcock offensichtlich auch einen großen Teil der Crew benutzt hat, mit der er schon für die Fernsehserie Alfred Hitchcock präsentiert zusammengearbeitet hat. auch mhm, äh,
2: Also es war ein eingespieltes das und Team und gleichzeitig
1: hat es natürlich auch Zeit und Geld gespart. Mhm. Und... Ähm, im 1. April 1960 haben sie äh, geendet, die Dreharbeiten. Dann hatte er mhm. so einen Rough Cut im April. Und zu dem Moment hat äh, Hitchcock das Gefühl gehabt, der ist gescheitert. Also, er, oh, nachdem er seinen eigenen Rough Cut. Also, er war eigentlich schon bereit, das Ding für eine Folge von der Fernsehserie zusammenzuschneiden. Und ja. hat es dann aber Bernhard Herrmann gegeben. Damit er noch trotzdem seinen Scroll ja. erstmal machen kann. Ja, und dann ist er, dann hat er gesehen, welche Wirkung genau.
0: der hat, ne? ja.
1: Und Joseph Stefano wiederum, der das Drehbuch, also den Roman zum Drehbuch adaptiert hat, der hat wohl zu dem Zeitpunkt, wo er daran geschrieben hat, äh, auch eine Therapie gehabt, wo er sich um die Beziehung zu seiner eigenen Mutter gekümmert hat. Hm,
2: <lacht> das finde ich ja. auch sehr schön.
1: <lacht> und auch Hitchcock soll durchaus Probleme gehabt haben mit seiner Mutter die auch sehr dominant gewesen sein soll
0: ja man muss ja auch dazu sagen dass äh, äh, solche Themen äh, also damals ja noch nicht so ausgereift waren wie heute sage ich mal mhm. Na, also äh, ich denke mal, auch so, 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 so Diagnosen waren ja noch viel rudimentärer und, äh,
1: mhm. ich sag mal, heute
0: würde man sagen klischeehafter. Mhm.
1: Ne? Ja gut, es war halt auch noch nicht so ausgereift wie heute, ne? vor 60 Jahren. Genau, ist, ja. Und in 60 mhm. Jahren sieht das vielleicht auch nochmal ganz anders aus. Ja, eben, mein ja.
0: Abogast äh, hat gerade das Büro durchsucht, blickt zum Haus hoch. Er hat ja kurz vorher mit äh, Leila telefoniert und seine Informationen weitergegeben und ja auch versprochen, dass er in einer Stunde da sein wird. Und deswegen, Leila ist ja wahrscheinlich schon in
1: äh, L.A., hm. Ja, ja, war sie ja, genau, sie war ja bei ja. Sam im Laden. Äh, es gibt übrigens äh, eine sehr schöne, auch, äh, einen sehr schönen Zufall, dass Anthony Perkins nämlich, äh, was meinst du, was hat er als Gage gekriegt?
0: Ähm, ich kann
1: mir vorstellen, gar nicht so viel. Es sind natürlich genau 40.000 Dollar. Oh, okay. <lacht> natürlich auch sehr lustig, hätte er ja gleich, den, er ja gleich ja, den Umschlag vom Set mitnehmen können.
0: Ja, genau, richtig, ja. Aber es ist natürlich ein lustiger Zufall.
1: Ja, das ist, okay, aber es ist wirklich ein Zufall, ne? Das hat also, nehme ich mal an, dass es da, also ich weiß es nicht, vielleicht hat ich, da auch noch besondere, äh, besondere psychologische Konsequenzen <lacht> draus, ich überlegt. Ja, ja.
0: Hier, also das zum Beispiel ist auch so eine Einstellung, äh, die ich sehr filmisch finde und ähm, ich finde auch jetzt beginnt der Film auf einer gestalterischen Ebene noch mal eine eigene auch Dimension hier, ne, die also hier Kamera, diese Übersicht die dass man auch das Gesicht genau.
1: natürlich nicht sieht und er sieht ja das Gesicht ne aber wir wissen noch nicht gut das sieht jetzt natürlich nicht ganz so gut mehr aus aber ich meine damit muss Nein, man halt leben aber, äh, äh, aber richtig aber diese
0: diese dass die dass die Kamera mit ihm runtergegangen ist während er fällt rückwärts also das, äh, muss ich sagen, wenn man überlegt, 1960 wobei ich,
1: ist äh, filmisch der Hammer. Wobei ich mir jetzt nicht, nicht ganz sicher bin, ob die das wahrscheinlich vor Stingens gedreht haben, ne? vor einer Rückprojektion oder so. Ach so, ja, ja, Aber gut, klar. Äh, ich ja, fand es auch sehr schön, dass das kann, man seinen Sätzen gesehen hat, weil er ja gesehen das Gesicht von Norman erkannt haben dürfte. Mhm, mhm, mh. Und, äh, ja. Ich sehe auch gerade die Duschszene, haben sie genau in der Woche vor Heiligabend gedreht, vom 17. bis 23. Dezember 59. <lacht> hm, hm, hm.
0: Ja. Ich finde hier diese, diese Rechen hinten,
1: also die, die sehen halt... natürlich was Bedrohliches. Oh, auch, ja, ja total. Bisschen wie der Handschuh von Freddy Krüger auch. Genau. Das nächste Auto versenkt. Und jetzt wird es natürlich immer schwierig. Äh, ach so,
0: oder ist das ist das, ist das, ist das, das Auto von äh, Abogast
1: oder ist das jetzt von Sam, der Wagen? Das müsste von Sam... Nee, es macht keinen Sinn. Sonst würde es keinen Sinn machen, dass er da draußen steht. In dem Sumpf. Ja, aber wie, viel? aber wie viele Autos passen denn da rein? In diesen oh, du, ich glaube, der ist nicht so klein. Das oh. ist natürlich jetzt auch schön, wenn er sieht, oh nein, es geht immer weiter. Ähm, ja. Es gibt auch ein paar Verbindungen zwischen dem Film und Hitchcocks Vorgängerfilm: äh, nämlich Vertigo. Ja. Also, nicht, also äh, nicht Vorgängerfilm, sondern einem der Vor Filme davor. Vertigo? Äh, ja, ja. Und zwar ähm, haben wir äh, einmal natürlich die Thematik Hotelzimmer, ist ja ein Thema in beiden mhm. Filmen. Mhm. Ähm, wir haben Soul Bars beide Male mit einer sehr speziellen Sequenz. Wir haben beide Male äh, Close, na, sehr große Closen von äh, einem Frauenauge wo auch wieder rausgezoomt wird. Die Hauptdarstellerin wird, stirbt in beiden Fällen so ungefähr zur Mitte des Films. Dann haben wir auch noch in beiden Fällen diesen Schuss von oben mit der Treppe, den wir gerade gesehen haben bei Abogast. Den mhm. haben wir ja auch dann in dem Glockenturm. Mhm. Beide Male wird eine Frau gesucht, die gar nicht da ist, Uh -huh. der Tod einer Frau wird dramatisch äh, verkündet in beiden Fällen uh
2: -huh.
1: und, äh, der, und ein Arzt gibt seine Diagnose zu männlichen hauptmännlichen Hauptdarsteller ab ne? bei, bei Vertigo waren es ja dann die Höhenangst und hier uh -huh. haben wir ja dann ja. am Ende die Diagnose von Norman also es ist ganz interessant, ne? obwohl zwei so unterschiedliche Filme sind äh, wie ähnlich da hitchcock scheinbar doch gearbeitet hat ja
0: auch ein eigentlich auch wieder ein cooler satz ne? man hat keine anzeige äh, erstattet es geht den betroffenen
1: nur ja. ums geld und genau das stimmt ja nicht also ich, ich, ja.
0: Aber jedenfalls versuchen jetzt äh, Leila und Sam sich Hilfe beim Sheriff mhm. zu holen, der ja auch irgendwie extra dafür scheinbar
2: aus dem Bett geholt ja, das wurde, ne?
1: Wirkt ganz so danach, ne? Mhm.
0: Damit hat er auch recht, ne? Wer hier nicht in Ordnung ist, ist wahrscheinlich ihr äh, B-Detektiv. Nee.
1: Und äh, ein weiterer Grund für oder ein weiterer interessantes Thema zum Thema Musik ist nämlich, äh, dass Bernard Herrmann, weil der Film eben auch nur Schwarz-Weiß war, hat er sich entschieden: Ich nehme nur Streicher, äh, um mhm. quasi so auch so einen limitierten äh, Klang zu herzustellen, so wie die Farben eben auch limitiert sind in dem Film auf der visuellen Ebene.
2: Mhm, mhm, mh, mh.
0: Der Sheriff telefoniert jetzt mit Norman. Es ist auch gut, wie er so antwortet und wir nur hören, ja und was ist dann passiert? Und dann denkt man sich so, okay, es ist irgendwas passiert.
1: Ja und das weiß ich gar nicht. Und jetzt, ich meine, Norman hat die anderen äh, Kenntnisse nicht, aber ähm wenn Norman jetzt wüsste, dass die nicht wissen, dass er definitiv dort war. Mhm. Äh, auch interessant, ne? dass keiner von denen, das, 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 dass wir jetzt diese Erfahrung haben, dass Norman Bates Mutter angeblich tot ist, aber äh, wenn jetzt Norman mhm. wüsste, gewusst hätte gerade eben, dass niemand so genau weiß, ob Abogas wirklich bei ihm war, dann mhm. hätte man oder hätte er ja sagen können, nö, da war nie bei mir. Und dann hätten alle mhm. nämlich geglaubt, dass der durchgebrannt ist, der Abogast. Stimmt,
2: ja.
0: Das ist auch eine schöne Frage. Wer liegt, also wenn das die Mutter von Bates äh, von Bates ist, wer liegt dann äh, in einem Grab auf dem Friedhof? Falls überhaupt noch jemand
1: dort liegt, ne? Äh, genau, das ist ja dann das, was wir äh, später ja. noch hören. Aber ja, äh, interessant auch, ne? dass wir jetzt so, aber auch da ist ja noch, versucht ja Hitchcock, uns jetzt ganz andere Dinge weiß zu machen, ne, dass Norman quasi da irgendwie, den Tod der Mutter vorgetäuscht hat, um... Äh
2: mhm.
0: So, jetzt haben wir ja dieses
1: Gespräch. Ja, schön, wenn äh, die Kamera Zimmer jetzt
0: hochfährt. Der Mutter, ne? Genau, ja, finde ich auch. Und hier finde ich auch diese, also das finde ich jetzt auch, glaube ich, eine der stärksten mhm. äh, Kamerafahrten. Also man denkt erst, wir gehen über die, äh, äh, über die Wand rüber, dabei dreht die Kamera, schaut mhm. nach unten. Diese Einstellung mhm. hatten wir ja eben schon mal. Und jetzt, jetzt muss ich natürlich noch mal genauer hingucken, weil ich nicht genau weiß, Wen trägt Norman da eigentlich? Aber das ist der erste. Das ist der Leichner. Also die ja, Münche. Äh, das, das Schöne ist, man, man denkt so, man denkt so, es ist irgendwie eine, äh, eine Puppe. Ja.
1: Alle Räume hat er gut durchsucht, bis auf den Keller. Ja, gut, bis auf den Keller, ja gut. Ein Geister glaube ich nicht, ja. Das ist ja, das ist finde ich auch eine sehr interessante Zeile eigentlich, an Geister glaube ich nicht, ähm, weil wir ja auch jetzt so kriminologisch, also jetzt, das läuft natürlich schon seit den 10er, 20er Jahren, aber äh, trotzdem ist es ja immer noch nicht überall gerade bei so Provinz. Äh, Provinz-Sheriffs noch nicht so ganz angekommen in so einer in so einem Übergang sind von den Ermittlungsmethoden hin zu äh, professionelleren mhm. Methoden, hin zu Forensik, hin zu Profiling hin mhm. zu psychologischen mhm. Analysen mhm. der Täter
0: mhm. Mhm. ja das stimmt Ich habe, äh, am Anfang des Films habe ich kurz überlegt, ob ich äh, die autofass loben ah. soll. Und jetzt äh, würde ich sie gerade wieder, äh, würde ich dieses Lob doch nicht äh, bringen, weil ähm, immer bei diesen mit der Rückprojektion äh, gedrehten Autosequenzen äh, stört mich immer dieses übermäßige Lenk. Aber das ist ja jetzt. Und das war am Anfang ja. besser. Ne, und jetzt eben, als äh, Sam gefahren ist, fand ich es schlimm, weil die Straße war total gerade und er lenkt mm. sich einen Wolf und das hat äh, bei Marion am Anfang besser
1: geklappt. Wobei ich mir auch ehrlich gesagt nicht ganz sicher bin, wie das in der Zeit überhaupt war. Ne? In Zeiten vor Servolenkung und so. Gut,
0: ja, damit könnte man... Weil er hat so ja auch was, diesen, diesen äh, Truck ja, da
1: und nicht einen, auch, nicht einen schicken neuen Pkw.
0: Ja, ja
1: oder kenne ich mich auch zu wenig aus, wie das sich in der Praxis dann ausgewirkt hat.
0: Ja, es kann ja sein, dass die äh, Spurstange total schlecht eingestellt war und er die ganze ja. Zeit sozusagen gegensteuern oder schon musste. schon ganz
1: ausgeleiert war. Alles.
0: Ja, genau. <lacht> Sam und Laila äh, lassen sich jetzt da eintragen. Wir ein ja, tragen sich jetzt da ein als Gäste. Ja.
1: ja da sieht man, dass Norman es eigentlich schon gar nicht mehr gewohnt ist, so einen klassischen Hotelbetrieb zu machen.
0: Ja. Mhm. Laila guckt jetzt einmal ins Zimmer 1 rein. Ja, man merkt auch, dass ja die Situation ist angespannt. Ne? Also Nor Norman ist auch nicht sehr
1: er fragt entspannt. sich warum. Ne? <lacht> Weil das jetzt zwei sind? Ne? Ist, oder schöpft der Verdacht? Oder geht es ihm einfach nur darum, dass da ein Mann neben der schönen Frau ist äh, und er sie nicht haben kann? Ah, ja. Oder sich bedroht von dem Mann Ja. in Anwesenheit dieser Frau? Mhm. mhm. Oder hat er einen Verdacht wegen der Ähnlichkeit? Das kann natürlich auch sein mit den Schwestern. Mhm.
0: Oder es kommt wirklich normalerweise niemand vorbei. Ja, Das sowieso,
1: aber äh, das heißt ja nicht, dass nicht trotzdem er grundsätzlich noch darauf bereit sein, gefasst sein muss, dass auch mal Leute so übernachten und nicht nur, um äh, sich von ihm zuerst spannern und dann umbringen zu lassen.
2: Mhm.
0: Gut, wenn er uns sieht, haben wir nun Luft geschnappt. ja auch dieser trostlose Baum
1: hm. der diese ja. Blätter so hängen lässt auch generell das sieht auch schon so ein bisschen abgeranzt alles aus da ne? so. so also es ja. könnte mal wieder frisch es gestrichen hat, es werden hat was von
0: so, so einer ja. Western Kulisse weißt du so ja. mit diesen mit dieser
1: Veranda da und diesen wobei im teilweise wirklich so aussehen aber äh, es könnte auch mal wieder frisch gestrichen werden ne? das sieht man ja trotz schwarz ja. und weiß sehr deutlich
0: ja. Jetzt gehen äh, Leila und Sam in Zimmer 1 rein, fangen an zu durchsuchen und äh, schön auch, dass hier wieder die Schubladen aufgemacht werden. Marion hat sich ja dagegen entschieden, hm. das äh, Geld in der Schublade zu verstecken. So, Licht geht an im Bad. Und hatten wir nicht den Klodeckel
1: geschlossen
0: das letzte Mal?
1: Das kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Aber vielleicht hat er jetzt damit ein äh, bisschen da Ausdünstungen rauskommen gemacht. Ja, so, natürlich auch schön, dass jetzt ausgerechnet dieser einzelne Fitzel da, der nicht in die Schüssel gekommen ist beim Runterspülen, dass der mhm. jetzt äh, Norman zu Verhängnis werden kann. Mhm. Und eigentlich ist, was das Geld angeht, Unschön. ja Norman äh, ja, was ja, falschen wohl, Verdacht. Nee, ja, genau. Er hat ja. ja schon genommen. Er hat halt weggeschmissen, aber er hat trotzdem genommen. Ne? Er weiß er weiß es nicht. aber Richtig, äh, aber er hat ja nicht er hat sie ja nicht ja, umgebracht. Ist, ja, ja, um das, das Geld stimmt bekommen. schon, aber äh, das Geld genommen hat er ja trotzdem, mhm. ohne es zu wissen. Das stimmt, ja. Und, aber, ne, ja. das ist ja gerade, das, ne, das, was, was bisher immer das Pech von Marion war, wodurch sie sich selbst in die Falle gelockt hat, äh, dass sie Norman begegnet, ist jetzt das Pech von Norman, weil er eben nicht wusste, ja. dass Marion äh, äh, offenbar gesucht wird und ein Verbrechen begangen hat, das weiß er ja nicht. Ja. Schön auch noch das Handzeichen gerade eben, ne? mhm, mh. Das Bates Haus. Das übrigens wohl ähm, äh, von der Kulisse her komplett unstrukturiert ist. Also äh, wenn man das jetzt mit Innen- und Außen vergleicht, passt das wohl überhaupt nicht zusammen von der Architektur her.
0: Ja, das gibt dem, dem ganzen Haus so auch noch mal so Touch. eine... Also ich
1: ja. meine, es sieht ja sowieso schon so aus, als ob, äh, als ob da jetzt äh, nach so so... Dr. Jekyll rauskommen könnte oder Mr. Hyde, aber Mhm. Mh. das Haus ist nicht abgeschlossen. Ich weiß
0: äh, ja, Und, äh, äh, ich weiß nicht, inwieweit das üblich war, äh, diese 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 Einrichtung oder diese gruseligen
1: Gardinen da vor den Fenstern. Also es ist halt alles. Na gut, ist natürlich. Ich meine, wir sind jetzt hier so Südkalifornien, ne? Also, es macht natürlich schon mhm. Sinn, da Gardinen vor die Fenster zu hängen, gerade wenn du so mittags da die Sonne reinknallt. Na gut, ja. Hm. Glauben Sie wirklich, dass es so einfach ist, verrückt zu werden? Äh. Ja, Norman muss es ja wissen. Mhm.
0: Und wir gehen ja jetzt mit äh, Laila das allererste Mal überhaupt in dieses Zimmer. Also wir, wir nee, haben das ja
1: vorher noch nicht wir gesehen. immer nur davor gestanden. Der Waschtisch.
0: Und dann auch hier diese Einrichtung. Da ja, die haben viel Rufen. Geld gehabt. Ne?
1: Figuren. Deswegen... Ah, ja, das scheinbar. scheinbar. Deswegen kann er ja das überhaupt alles so machen. Ne? Der, der nimmt ja nichts mehr ein. Der lebt ja von seinem Erbe hier.
3: Ja, <lacht> Deswegen kann es ja. ihm
1: ja egal sein, ob da Leute vorbeikommen oder nicht. Und wenn sie mal vorbei... Das ist ja auch so ein Ding gewesen ne? mit dieser Vorauszahlung. Immer wenn er jemanden umbringt, schmeißt er das Geld ja sogar weg. So. Dass sie mhm. Das ist natürlich... Und wir haben halt gerade diese Doppelprojektion gesehen, wo sie sich erschrocken hat. Ja, ja.
0: Und ähm, man, wir denken ja im Moment noch, es muss
1: jemand im Haus sein. Auch schön äh, wieder diese, wie sie offenkundig schon so lange da drin gelegen hat nach zehn Jahren, dass sich da diese Kuhle schon gebildet hat.
2: Mhm. Mhm.
0: Die paar Quadratmeter ja, sind seine sagt, ganze äh, Welt. Norman sagt gerade, ja genau, und seine ist ganze Welt äh, ja, ist ja, dieses, ja. ja dieser
1: Ort da. Wo er mit seiner Mutter leben kann. Mhm. Da ist auch jetzt irgendwie ein Filmfehler, weil ähm, diese Platten, die da liegen, die kann Norman nicht als Kind geschenkt gekriegt haben. Das passt vom, vom, vom Erfindungszeitraum her nicht.
0: Achso, okay. das soll sein da Kind jetzt ja, sein.
1: Ja, hier ja, mit. Da, diese Platten, ja. die sind zu neu, sozusagen, dafür, ja. dass er in den, das... Okay, wir sehen ja jetzt gleich auch, äh, glaube ich, hier Eroica äh, 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 oder was. Aber dieses Plattenformat ist halt zu neu gewesen für ihn, dass das, er das, das, das Kind gekriegt haben okay. könnte. Okay. Hm. Schön, wie sie da jetzt ewig lang auf den leeren Buch ja, guckt, anstatt sie mal das Buch aufmacht.
0: Mhm. Man sieht, wie, wie, ja. wie nervös Norman ist. Ich finde diese äh, Nervosität Aber von diese Norman Tics, ziemlich ne? gut. Mhm, mhm. Ja, sowohl in der Wange als auch am Finger, Und ne? auch generell so ein leichtes Hin- und Herwippen.
2: Mhm.
3: So, ja.
0: jetzt gibt es so ein ja. Handgemenge... Und Norman überwältigt Sam. Und rennt ins Haus rein. Und läuft hoch zum Haus. Ja, richtig. Und äh, Leila sieht das und ja, versteckt sich. Ein Ding. Äh, ja. Rennt Richtung Kelle.
1: Ja, noch nicht ganz. Ne? Sie wartet, bis äh, ja, aber Norman ja, nach oben geht. kann natürlich nicht wissen, dass er im Keller suchen wird nach ihr.
0: Nee, und sie ist, sie ist natürlich auch irgendwie jetzt interessiert. Wenn ja. ich schon mal im Haus bin, weil es natürlich eigentlich ziemlich weiter. dumm ist. Ja, klar, da kommt sie ja noch schlechter weg. Sie ja. hätte jetzt sozusagen rausrennen können. So, sie kommt in den Keller ja. und sieht da jemanden sitzen. Ja. Und jetzt tippt sie sie an und ja. sie dreht sich von alleine um. wir rum. sehen die Mumie. Genau.
1: Und,
0: und wieder ein Schwein. Und jetzt sehen und wir die, auch zum äh... ersten
1: Mal ihn im Kostüm. und se Also sehen, dass er im Kostüm steckt, so meine ich. So, und äh, genau. es gibt eine, gut, dass er doch nicht so lange bewusstlos war, der Sam. Äh, es gibt eine Anekdote, ja. ob das so stimmt, weiß ich nicht. Aber äh, wonach Hitchcock testen wollte, den Gruselfaktor dieser Puppe. Und äh, er soll sie angeblich mhm. äh, Janet Lee im Umkleideraum äh, präsentiert haben. Und also die wusste halt nichts davon und kommt rein und dann ah. hoppt da die Mumie drin. Ja. Und äh, er stand okay. dann daneben ja. und meinte dann: Okay, das können wir machen, ja. als er den Schrei gehört hat. Ja. Und den Kopf. Wir haben übrigens den ja. 17. Dezember, ja. nur kurz. Und den Kopf wiederum hat er, ähm, den Kopf hat er der Cinémathèque Francaise geschenkt. Als Ausstellungsstück. Mhm. Ja, jetzt kommen wir zu der berühmten okay. Szene, die so ein bisschen, ja. Aus heutiger Sicht ist sie überflüssig, weil wir als Publikum heute sie nicht mehr brauchen. Ne? Weil wir, also so als durchschnittlichem. Als durchschnittlichem ja. Zuschauer ja. solcher Filme ist uns bewusst, dass es diese Art von psychischen Krankheiten gibt.
0: Ja, und auch die äh, Erklärung wirkt so ein bisschen, äh, ich sag mal, zu einfach. Ich glaube, das ist heute auch differenzierter noch.
1: Ne? Also, ja, gut, ich sag mal so, das ist jetzt natürlich auch. Ich meine, das ist jetzt kein, kein Fachsymposium für. Nee, äh, genau. Das ja. muss man ja auch bedenken, ne? sondern mhm. da sitzen ja ein paar Polizisten, ein paar Provinzpolizisten, mhm. die auch mhm. von sowas wahrscheinlich noch nie gehört haben, groß, die vielleicht alle ja, zum ja. ersten Mal mit einem Psychiater zusammenarbeiten, gerade. Ja. Äh, und halt zwei Zivilisten, zwei sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Also. Ja. Ich finde das
0: jetzt nicht so schlimm, weil... Nee, schlimm, schlimm finde ich es find äh, auch nicht. Aber man würde es, wie du eben auch sagtest, also man, wir, wir brauchen es eigentlich heute nicht mehr und man würde es auch nicht mehr so machen.
1: Ja. So. Ja, das ist auch, aus heutiger Sicht das ist es auch viel zu lang da, diese Erklärung, ne? muss man mhm. auch sagen. Mhm. Aber... Man muss halt immer bedenken, ne? wir sind im Jahr 1960, es mhm. gab das halt in der Form bisher noch nicht. Also es gab es immer mal wieder angedeutet, aber da war das halt schon viel früher klar, dass das geistig Kranke sind. Das ist dann nicht erst mhm. in der letzten Szene oder in der vorletzten Szene des Films äh, erst enthüllt worden. Ne? Mhm. Und das ist eben das Ding.
3: ja.
0: Und ich meine, warum erklärt jetzt auch der äh, Psychiater, äh, also woher will er wissen, dass er die, die, die Leiche der Mutter gestohlen hat? Das ist ja eigentlich die Aufgabe der Polizei, das ja, herauszufinden. gut, das
1: ist ja naheliegend, wenn die Mutter begraben wurde, wir haben ja vorher erfahren, dass es ein Grab von ihr gibt und sie ist begraben ja. worden dann heißt es ja, dann muss er sie ja geklaut haben, sonst hätte er sie ja nicht. Richtig, richtig, aber das, das, ist, das wäre ja jetzt nicht die Aufgabe des Psychiaters, das
0: zu sagen, das ist ja eigentlich Ach, dann die Ermittlungsaufgabe. Ja aber, also, das, ja, das also jetzt bist du aber sehr, sehr nitpicky. Also, nee, das stimmt, aber äh, man muss ja den Film jetzt auch noch zu Ende bringen und das muss ich zum Beispiel auch sagen, ähm, das würde ich auch sagen, das ist stark an dem Film, dass er, äh,
1: dass er abschließend ist. Mhm. Also, also dass es nicht, das das ist nicht so quasi endet, dass nicht jetzt im Keller endet und Norman wird genau, überwältigt richtig. oder Norman wird erschossen oder so, wie man es vielleicht heute äh, genau, machen richtig. würde. Und die ja. beiden liegen sich nur in den Arm und gut ist. Mhm. Ja, ja, verstehe. Und
0: das haben wir ja auch, glaube ich, schon öfters äh, bei äh, Filmen äh, diskutiert, äh, wie wichtig das Ende ist mhm. äh, und sich da eigentlich so zeigt, ob eine Geschichte funktioniert, in sich schlüssig ist. ja.
1: Da haben wir den Transvestit. Da. Ja, mhm. Ja, ähm, jetzt hast du ja den Film, glaube ich, zum ersten Mal wirklich am Stück gesehen gehabt in der Vorbereitung und heute jetzt ja. auch nochmal. Ähm, wird denn der Film deiner Ansicht nach der ganzen, ähm, dem ganzen popkulturellen Rattenschwanz, der an ihm jetzt dranhängt, ein äh, bisschen in die bildende Kunst und ins MoMA hinweg äh, gerecht oder siehst du den nicht so stark an?
0: Ich würde schon sagen, dass er dem gerecht wird, allerdings würde ich auch hinzufügen, dass man äh, sich mit ihm schon aktiv beschäftigen muss. Also ich meine, äh, anders als zum Beispiel bei Casablanca, ne? mhm. äh, bei Casablanca, wenn man den schaut, also auch heute schaut, würde man sagen, ah, ne? deshalb, äh, ne? und ich finde diesen Effekt hat man bei Psycho zum Beispiel nicht. Ähm, man muss schon ein bisschen drüber reden und sich damit auseinandersetzen. Und vielleicht
1: hilft da auch unsere, unser Kommentar dazu, mhm. mehr zu verstehen. Das ist jetzt auch nochmal ein sehr schöner Schuss, finde ich. Ne? So, das wirkt, man weiß schon gar nicht mehr, ist er jetzt in der, das scheint ja keine Gefängniszelle zu sein, das muss ja das Vernehmungszimmer sein, aber es wirkt so leer. Mhm. Ne? Ist, und jetzt, jetzt ist das Fenster weg, jetzt ist er ja ganz irgendwo im Nirvana, mhm. jetzt ist er ja auch ganz und, und mit seinen Gedanken.
0: Ne? Genau, und diese Decke auch nochmal, die gibt dem Ganzen so, 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 so ein bisschen so, so äh, Zwangsjackencharakter, ja. ne, So eingewickelt. Und hier muss man wirklich sagen, das ist so der Eindruck, ich finde Norman ist total
1: psycho. Ja, er ist ja dann auch 20 Jahre in der Anstalt. Ja. ja. Und ich finde, erschielt er hier auch ein bisschen, ja. Ne? Kann schon sein, ja. So, und jetzt musst du gleich mal aufpassen. Auf das, guck mal ganz genau auf das Gesicht. Ja. Siehst du es? Hast du es gesehen? Ah, ja, diese Blende. Wie er ja. da nochmal das Gesicht von der, von der Mumie reingeschnitten hat. Ja. Das ist natürlich Richtig. auch ganz großartig und auch, ich finde es eine ganz interessante Art, dass er, ähm, dass er jetzt in die Bergung von dem, von dem Auto nochmal zurückschaltet. Und dann, ja. äh, weil das ist ja eigentlich so mit das, was uns jetzt am wenigsten noch interessiert. Aber ich fand es ganz, aber es ist, finde ich, total interessant, dass er da diesen einen Frame noch reingeschnitten hat als Überblende, um das nochmal ja. zu verdeutlichen. Und äh, Hitchcock hat drei Fassungen angefertigt. Einmal die, die wir. Für das wir, Ende? Nee, insgesamt. Vom gesamten Film. Vom Gesam ja. Einmal die, die wir gesehen haben, einmal eine, wo das nicht war, und einmal eine, wo er das schon früher einmal wo Norman, ähm, ich weiß nicht an welcher Stelle, aber einmal, wo Norman da am Sumpf steht, wo das auch drin ist. Und er hat sich okay. dann am Ende für diese entschieden.
0: Finde ich, weil es die beste Entscheidung auf jeden Fall. Ja. Klasse. Okay. Markus, ähm, Du hast ja schon ein bisschen Wenn, was gesagt zum Film. Ähm, genau. Willst du auch noch mal so abschließend was äh, ja, zusammenfassen? Also, Vielleicht auch selber die Frage beantworten, die du mir gerade gestellt hast.
1: Ja, also ich finde schon, der, also ich würde sogar noch ein bisschen weiter gehen, als du. Der Film funktioniert auch heute noch fast perfekt. Wie gesagt, klar, schwarz-weiß und ein bisschen lange mhm. das Pacing manchmal. Und klar, die Schlussszene braucht heute niemand mehr. Das heutige Publikum auch nicht mehr. Mhm. Aber wenn man das jetzt alles wegnimmt, dann haben wir immer noch eine wahnsinnig gute Story. Wir haben eine sehr mhm. knappe Story, die sehr schnell, sehr die dann am Ende sehr schnell wird. Ne? Für Norman wird es ja dann, nachdem, mhm. nachdem er sie umgebracht hat, geht das für Norman ja alles sehr schnell plötzlich. Äh, mhm. Wir haben diese mehrfachen Twists, inklusive der Mutter, inklusive dessen, dass wir ja gar nicht so genau wissen, wohin geht das eigentlich. Die eigentliche Handlung fängt erst so nach gefühlt einem Drittel des Films überhaupt an. Mhm. Wir haben Figuren, die die Mutter, äh, die Mutter sei schon, die, die Schwester, also Laila und der, der Versicherungsdetektiv, die kommen ja erst äh, so im letzten Viertel des Films überhaupt vor und sind ja dann doch auch wichtige Figuren plötzlich und es wirkt irgendwie nicht, nicht äh, an den Haaren herbeigezogen, sondern sie funktionieren, weil eben der Vorbau ja. so gut ist. Ne? und Ich habe ja, ja, genau. hab ja gesagt, ja. theoretisch könnte man das auch alles schneiden da bis, bis zu dem Moment, wo sie da auf der Landstraße fährt. Könnte man natürlich immer noch, aber dann hat man natürlich diesen Vorbau mit Sam nicht und den 40.000. Mhm. Und das mhm. ist eben das Brillante. Es ist, an sich hat es nicht mit der Story zu tun und trotzdem schafft es Hitchcock oder äh, Stefano da die Grundlage zu legen für das, was alles später noch im Film kommt, obwohl man das Gefühl hat, beim oberflächlichen gucken, das spielt gar keine Rolle. Mhm, mh. Und ich würde da, du bringst mich da
0: gerade auch noch mal auf so einen Punkt, ähm, wenn man jetzt mal äh, äh, sich äh, Thriller von heute anschaut oder auch Krimis, mhm. äh, dann muss ich sagen, komme ich hier bei äh, Hitchcocks Psycho sehr gut mit den äh, Figuren mit, also mit den einzelnen Charakteren. Und ich habe oft äh, das Gefühl, dass äh, bei heutigen äh, Thrillern oder auch Krimis ähm, man viel mehr mitdenken muss. Mhm. Also so äh, aktiv und äh, ich oft das Gefühl habe, oh, ich verstehe gar nicht, was passiert denn jetzt? Und äh, hier ist es wirklich, ähm, man hat das Gefühl, äh, Hitchcock
1: kommt da sehr gut an diese 100% ran. Ja, und, um mitzukommen. Ja, ne? ja und äh, vielleicht noch: also äh, visuell haben wir ja schon ein paar Sachen zugesagt. Ne? Ist der Film auch wirklich gut und hervorragend? Mm -hmm, mm -hmm. Über den Score brauchen wir, glaube ich, uns auch nicht groß unterhalten. Der ist gerade nee. in, äh, in den Spitzen, ne? das, das berühmte Psycho-Theme ist eben, ja. ist ja für sich genommen schon, schon eine popkulturelle Ikone. Ja, und ja. Äh, ich möchte auch noch mal kurz erwähnen, die brillante Leistung von Anthony Perkins da. Dieses Spiel das ja. ist natürlich auch großartig, was er da abzieht, was ja auch wirklich keine leichte Rolle ist. Nee. Das, das stimmt. Ja. Ja, danke. Markus, wenn du nichts mehr hast. Nee, außer einem ähm, Dank an dich und alle anderen, die uns zugehört haben. Genau. Dann äh, bedanke ich mich
0: auch nochmal ganz herzlich bei euch, dass ihr heute mit uns äh, Psycho von Alfred Hitchcock aus dem Jahr 1960 äh, geschaut und äh, mitverfolgt habt. Hier bei I went to Films, dem Audiokommentar zum Film. Wir haben mit euch die DVD geschaut. Vielen Dank für euer Interesse. Und wenn ihr I went to Films und andere Produktionen von Martin Bornemeyer unterstützen wollt, dann schaut auf martinbornemeyer.de vorbei, in der Podcast-Beschreibung oder auch auf I went to Films. Dort gibt es einen Link zu unserer Steady-Seite. Wir freuen uns über euren Beitrag. Vielen Dank, Markus.
1: Vielen Dank und bis dahin. Ciao.
0: I went to films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter iwenttofilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.